0: COVID-free.
1: Yeah, yeah! <laughs> <laughs> de notre balado. Hello, Jonathan Roberge. Salut, Monsieur Hello. Hello. C'est Veilleux, vos étudiants favoris qui sont avec vous pour vous faire penser à autre chose que la zone rouge, que le confinement, que tout ça. Donc, on enregistre toujours dans la maison. Et là, pour tout vous dire, nous, nous sommes le 4 novembre yes. au soir.
0: On est le 4 novembre au soir.
1: Et là, ce qui veut dire, c'est qu'on ne peut pas vraiment vous parler du sujet de l'heure, c'est-à-dire, en disant en même temps, les gars, un, deux, trois, go! Les, les élections, élections américaines! Je pensais que vous pouviez parler de la sortie de Charles et Elodie à Occupation 2. Moi, je vais ah,
2: t'en, parler, euh,
0: t'en parler tantôt de ça. Yes! Hey, ah, moi, c'est, c'est la première année que je ne suis pas euh, au D. Ah, euh, oui. C'est la première fois que je ne les suis pas, ce c'est pas par principe. C'est juste à donné que j'ai manqué les premiers épisodes, puis finalement, tout le monde avait l'air de connaître les, les gens, sauf moi mais il se passe tellement de trucs sur les réseaux sociaux par rapport à O.D. <rire> je, que je suis. Je sais que Charles est un leader. Charles euh, est un leader. Élodie est, est une tricheuse. Triche... Élodie? Éloïse?
1: Oh, plus certaine. Je dirais Éloïse.
0: Hello. On va dire Élo. Élo, elle a triché, parce qu'elle s'est faite kicker out. Elle est partie d'elle-même parce qu'elle se sentait mal. Fait que ça, ça, je suis au
1: courant, ouais. Mais, mais moi aussi, je ne voulais vraiment pas l'écouter cette année parce que je me disais, si je passe ma vie à écouter OD pendant le confinement, je vais vraiment me trouver no life. Euh, mais finalement, je connaissais un des participants, Renaud, pour ne pas ah. le nommer. Fait que là, j'ai dit, bon, on ben, va ben, l'écouter. Alors... Tu non, non, déjà on... Non.
0: <rire> avec le silence
1: non, c'est la vérité mais okay. je voyais son coup là, bon, c'est là si comme,
2: euh, comme vous en avez parlé là, écoutez, oh, euh, tu vas y aller hein? euh, <rire> choix, je voulais garder ça pour mes actus mais je le fais maintenant Donc, ah, ce, oui, sera, ce sera mes actus en, en même temps euh, j'ai, j'ai eu
0: si vous désirez avoir accès à la suite de cette anecdote Abonnez-vous à la retenue, la version non censurée du PAXAC disponible sur Patreon à seulement 3 dollars par mois. Et cette semaine, c'est, j'étais vraiment fier, j'ai oublié de vous le dire, euh, on va pouvoir saluer des gens justement euh, sur nos réseaux sociaux qui sont de plus en plus présents. Merci, vous êtes rendu 160 abonnés Patreon, vous êtes de plus en plus à nous regarder sur euh, YouTube. Euh, petit train va loin, hein? on commence à grossir la famille, puis on trouve ça le fun. Et il cool. y a le blog Les Petits Maudits, que mm-hmm. j'aime beaucoup, que je suis sur les réseaux sociaux. Et cette semaine, la fille s'est filmée euh, en train de parler de je ne sais pas trop quoi. Et... Elle était dans un endroit public et elle avait un masque du pack sac Balado. Donc, ah, c'est cool! <rire> je ne savais même pas qu'elle nous écoutait. Je ne savais même pas qu'elle elle nous aimait. Et là, je voyais notre logo. À moi, elle trouve juste le logo nice, comme bien des gens qui trouvent vraiment notre, notre logo nice, qui ne nous ont jamais écouté. <rire> fait que si tu nous as... Tu peux tu peux dire à tes amis, « Hey, regarde comment il est beau, mon masque. Il est pas obligé de savoir que ça vient d'un balado. <rire> » <rire> vraiment.
1: Vraiment. Vraiment, c'est vraiment cool. Hey, euh, merci d'ailleurs parce que la seule, le, le mm-hmm. dernier épisode qu'on a mis en ligne, on a eu des petits bugs, on a eu des petits problèmes. Il y a beaucoup mm. beaucoup, beaucoup de monde qui nous ont contactés, euh, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram pour nous dire hey, ça ne marche pas en ce moment. Euh, merci d'avoir fait. On a corrigé le tout. Merci les petits blonds d'avoir euh, travaillé fort là-dessus. Et puis, c'est encore une bonne raison pour vous euh, mentionner que ben, les abonnés Patreon n'ont pas eu ce problème-là. Les amis,
0: c'était <rire> le <top> épisode. <rire> Quel outil de de marketing que de réussir à tourner pour nous, <rire> seul forme. Il y a eu un bug, mais on n'en avait pas des bugs avec les gens qui donnent du cash. <rire> ah ben justement, j'aimerais ça saluer Eric Arsenault. On va saluer des, des, des gens qui nous écoutent, des auditeurs, euh, on, des podcasteurs. On a eric Arsenault qui dit « Je pense que j'ai mal au bras tellement que j'avais le poil drette tout le long. » Gros épisode. En parlant Ami. de notre épisode, si vous l'avez pas, si, vous, si l'épisode que vous écoutez en ce moment, c'est le premier, On vous invite à aller voir notre spécial Halloween. euh, Allez le regarder, celui-là.
1: Marie-Josée Aymon, qui était avec nous,
0: nous a fait peur. (rire) <rire> ah oui, 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 Une chasseuse de fantômes, mais à la base une thanatologue qui nous a parlé de son métier, de, de la mort. C'est, c'était une belle conversation qu'on a eue sur notre rapport avec la mort. Je super... Moi,
2: je suis un peu déçu. Je n'ai ouais. pas eu d'appel encore de dernière heure pour raconter mon témoignage de relation sexuelle avec une succube. Ah. <rire> j'attends toujours. Ça, j'attends toujours.
1: Si on en a parlé dans la revue. <rire> oui, ah,
2: okay, oui, oui. oui, oui. Ben, eh, Chris, allez payer pour ça.
0: Allez payer pour ça. Combien, Mathieu? 3, 3 piastres! 3 piastres! Le gérant est tombé sur la tête! Tout doit partir! <rires> Tout
1: doit partir! <rires> il y a euh, aussi il y a Julie Jigard qui nous disait, c'est vrai que tu torches cet épisode-là, même que j'avais peur dans ma voiture avec vos bonites histoires. Un 3 piastres, très bien aimé. Cédric Côté qui disait « Un autre épisode que j'ai dévoré, vous êtes sur la coche tous les trois. Vos invités sont géniaux. Sauf un que je nommerai pas, mais il n'y a pas besoin de le faire. On parle <rire> du drôle, oui. je pense. » Il dit « là, je sais pas, j'adore ce que vous faites. J'ai très bien gros sur vos retenues.
0: » Oui, parce que ceux qui, euh, pour, je me répète, pour qui on est le premier épisode qui écoute, parce qu'il y en a beaucoup des fois qui vont écouter un épisode au hasard oui. pour découvrir le podcast. Puis là, c'est le premier, vous, vous écoutez ou regardez. » On a reçu un gars qui me blastait sur Internet, un troll, puis on a essayé d'avoir une discussion avec lui. On vous invite à aller écouter cette, cette, cette discussion-là. Et Mathieu, est-ce que tu l'as lu la dernière? Est-ce que tu l'as devant toi? Euh, jai tout ça, ça dans mes
2: affaires? Est-ce que vous m'avez envoyé ça? Oui, ouais, c'est sûr. Euh... Ah, attends, 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 j'y vais. Je veux, le faire, je, veux le faire, je veux le faire, je veux le faire. Attends, là, je suis dans... Je suis dans OK, je, 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 je... OK, attendez. Donc, alors, uh, Jane Hick Fortin. Alors, je suis simplement... Allé ouais, de Janick,
1: de... Ça va être ça va être Jannick. Oui.
2: Oh, Moi, le monde, avec leurs <rire> orthographes bizarres. là ou <rire>
0: Jane Hick. Jane Hick. Jane
2: Hick.
0: Le gars, il voit une Véronique, une V-Row. Nikki?
2: <rire> J-A-N-N-E-H, majuscule I-C-K. Peut-être que c'est Jane Hick, pour vrai. Hey,
1: Peut-être oui, que c'est
2: Fortin oui, oui. okay, okay. <rire> ou Jane Hickforden. Euh, je suis avec le numéro
0: 17. Oui. C'est vraiment le professeur qui prononce mal le nom des étudiants quand il prend les présences, le remplaçant. Salut, mon nom est Raymond Hébert, Aujourd'hui, je remplace le professeur. Alors, okay. Marie-Geniève. Non,
1: Geneviève,
0: Geneviève. OK, moi, je l'appelle Jane Hick Fortin. Je sais comment tu
1: es.
2: Mais je dois avouer que dès le premier épisode, je me suis abonné au Patreon parce qu'apparemment, je suis une tout croche. J'adore votre podcast qui parle de ce que j'aime le plus, musique, films et anecdotes. En plus, maintenant, vous parlez de bière. Ce podcast est parfait.
1: Hey, Alors, justement,
0: mes amis, qu'est-ce que vous buvez, vous autres, aujourd'hui? Hey, je ne
1: suis pas sur la bière ce soir. Je suis sur le vino. Je bois le micro puis il est tellement bon, Il est tellement bon.
2: Ça, c'est ma kryptonite, hein, le vin rouge. Tu peux pas ah. me donner ça pendant un podcast. Je finis à terre.
1: Je, je me disais justement, je devrais faire attention. Moi, je bois une sandance.
0: Oh, bon. Oh, hey, c'est tellement bon, mmh, la sandance. Oui, vraiment c'est bon. dé- C'est toi, Mathieu, qui me l'a fait découvrir? Ça, se peut. Parce C'est que vraiment oui. bon. Hey, moi, je vais plugger un ami que, yes. euh, euh, que vous connaissez de nom, ou peut-être personnellement, ou peut-être parce que je joué dans la NFL et pour les Alouettes. C'est Étienne Boulay. Mmh. Étienne Boulay mmh. est maintenant sobre depuis euh, un an et demi. Euh, Étienne a eu quelques problèmes. Il en a déjà parlé publiquement. J'ai des, des problèmes de consommation. Et c'est quelqu'un qui se disait, c'est plate parce que moi, j'aimais les drinks, pas nécessairement pour me saouler, parce que j'aimais le goût. Jamais okay. boire un gin tonic, jamais boire un rum and coke. Et là, il y a parti une boisson qui s'appelle atypique. OK. C'est, euh, il n'y a pas d'alcool. Ah ouais? C'est so- seulement 60 calories, parce que c'est lui, il est musclé et puis il s'entraîne. Pratiquement pas tant. Comme nous autres, là. Oui, oh, nous, okay, cours à tous merci. les matins. Là. Merci beaucoup. Et là, tu vois, je viens de finir la canette de gin tonic et tout le long, j'avais vraiment l'impression de boire un gin tonic, comme s'il y avait de l'alcool dedans. Et c'est zéro alcool. Donc, les amis, c'est vraiment cool pour quelqu'un qui veut. Les bières sans alcool sont rarement bonnes, on ne se le cachera pas. Là, tu es dans ton coin avec ton perrier. Si, mettons, tu fais, hey, j'ai le goût de boire ce que j'ai tout le temps bu depuis 15 ans, mais je n'ai pas envie d'être sous parce que quand je suis sous, euh, je peux être désagréable ou tout simplement parce que tu n'as pas envie de tituber devant tes enfants. -hmm. Euh, Moi, je suis un maniaque de gin, vous le savez. Et là, je me suis clenché une caisse. Atypique. C'est comme si j'avais bu du gin toute la soirée et j'ai encore toute ma tête. Alors, atypique, ça se trouve dans tous les GA. Bravo à Étienne Boulay de, de faire ça. Puis bravo pour ton année de sobriété. Puis euh, je suis bien fier de lui. Puis je trouve ça cool euh, qu'il maximise quelque chose qu'il a fait et qu'il le motive. Absolument. quand de boire, c'est extrêmement difficile.
2: Et ce qui me donne l'idée <rire> de partir euh, moi-même mon drink qui euh, ne goûte absolument rien mais qui saoule en tabarnak.
1: Alors, euh, c'est ça. <rire> okay, Moi, on, le... on, on va essayer ça, on va être détestant.
0: On, on brainstorm, on brainstorm. Oh, ouais. je, je me crisse du goût, je veux juste baver quand je parle. <rire> je veux un œil à moitié fermé et parler de trop broches C'est ça que je veux. Euh, ça me donne une idée. Oh, santé, les
1: garçons, santé. Euh, santé. Hey, je
0: euh, veux et là, je suis au café, euh, au déca à cette heure-là, parce que je bois beaucoup trop de caféine. Sinon, hey, vos actualités, ça a l'air de quoi, vous autres, cette semaine? Désirez avoir accès à la suite de cette anecdote. Abonnez-vous à La Retenue, la version non censurée du par sac disponible sur Patreon à seulement 3 par mois. Hey, aujourd'hui, euh, au sujet, on, a, on a chacun un oral. Là, on, vous avez décidé de comme, faire un oral à deux et que moi, je peux participer. Au lieu de préparer du stock, je peux juste embarquer. Et que, que sera cet oral, gang?
1: Devinez la matière du jour. Cinéma. Euh, cinéma. Parfait. En
2: fait, c'est le, c'est le ciné-club. Le ciné-club du Paxac. Oh, c'est ça. C'est
1: le ciné On s'en Club, va. Euh,
2: à l'école, c'est l'heure du dîner. T'avais comme un local ouvert avec une TV sur un chariot. Il euh, y avait toujours comme un film qui jouait. C'est ça qu'on
0: fait. J'avais <rire> été voir Georges de la jungle comme ça au secondaire, bien batté.
1: Le, le, le film avec le beau monsieur. Random Brandon Oui. Oui, oui, oui. J'avais été
0: voir ça bien batté en secondaire 2, genre euh, dans une pièce et puis je mangeais des jujubes, puis que mes amis étaient voir et t'allais regarder ça. Puis moi, j'aime regarder des films, ah, c'est quand même pas super dur. Oui, ouais. Fait que, euh, bon, mais ben, hey, je vous souhaite euh, tous On de, bons euros. Oui. C'est parti! C'est là, je
1: Erreur. Il n'y aura qu'un oral aujourd'hui, mm-hmm. mais un, un oral d'équipe des malfaits. Ouais.
2: Une causerie.
1: Une causerie. Alors, une causerie. Euh, la discussion aujourd'hui, la causerie sera autour euh, de devoirs que vous m'avez donné. Euh, vous m'avez donné comme devoir dans le dernier épisode de hey, 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 Halloween.
0: Attends, je, t'arrête, je t'arrête, je t'arrête. Ah
1: oui, hein, ouais, vas-y.
0: Excuse-moi, hey, excuse-moi vraiment. Vous Pas m'aviez problème. donné un devoir à faire. Oui. C'était d'essayer une pilule de sex shop. Je en l'ai retenue. fait cette semaine. En retenue. OK, fait en retenue, on ira parler de, de, de la pilule, OK, Fait que tout le monde, oui. abonnez-vous au Patreon si vous voulez l'avoir. Excuse-moi, Suzy. C'est juste que tu as dit le mot « devoir, j'ai flashé, sinon je l'aurais oublié.
1: Est-ce que tu es un sais. leader qui me coupe la parole pour me dire que tu es féministe? Oui, je suis okay, OK, OK, terminé les inside d'Oday. Terminé. Excusez-moi. Alors, <rire> bien, vous m'aviez donné un euh, devoir, c'est si vous, dans le fond, euh, qui avez euh, dit OK, là, euh, Il faudrait que tu vois quand même un petit peu de films d'horreur. Il me semble que ce serait intéressant que tu ajoutes ça à ta culture. Et puis, on a dressé ensemble une une série de films de type classique. Et puis, on vous parle de ces cinq films-là que j'ai écoutés tout seul comme une grande, Euh, parfois en me cachant les yeux. Il y en a un, j'en reparlerai, il y en a un que j'ai écouté dans la cuisine, les, toutes les lumières ouvertes euh, avec aucune atmosphère. J'avais besoin de pas être trop dans le mood pour y survivre. T'sais? Puis euh, voilà. Fait que, est-ce qu'on commence? Avec
2: ben oui, films? on commence. Moi, moi, je pense que je peux guesser lequel était okay, plus. Moi, je pense ah! que celui que, que, que tu as aimé le plus. Ouais. Ben, je pense que c'est Rosemary's Baby.
0: <rire> ben oui.
1: Bingo. Et okay, celui que j'ai aimé le moins? Le moins. Euh, celui c'est... que j'écoutais dans la cuisine. Là.
0: Euh, celui qui a eu peur, à la là. Massacre, Massacre, Massacre à la tronçonneuse.
1: Mais vous me lisez comme si j'étais un petit roman écrit pour vous? Oui, oui.
2: Oui, oui. Mais le plus ouais, c'est le plus. Euh... Le plus Déstabilisant. Euh... Oui, les, les, les anglophones ont un excellent terme pour le décrire, et c'est « gruesome ».« Gruesome », c'est... Il y a quelque chose de... C'est un mot qui... Il y a-tu une, une traduction pour « gruesome » Mais Je sais pas, c'est mais blanc. c'est... Il y a une sauvagerie là-dedans. Il y a quelque chose de déstabilisant.
1: Ouais. Mais euh, quand je, oui, quand j'écoutais les films, je faisais une petite story sur Instagram et il euh, y a Ben Terrio qui m'a écrit, il a dit « Hey, est-ce que tes films sont déjà tous sélectionnés? Est-ce que je pourrais en ajouter un à la liste? » J'ai dit, Ah, ben les gars ont déjà fait euh, des choix. » tu sais pas l'impression que je vais m'en ajouter ben, ben, pour le plaisir. Là. genre Je vais me concentrer à écouter ceux-là puis après ça, on verra. Mais il dit « Ah, sinon, là, j'aimerais ça que tu écoutes « Ju-on the Grudge » Je le ah, dis sûrement pas ben, bien. là oui! Là, je dis « OK, c'est que, que, que c'est ça? » Puis là, il a dit « Mettons que ça entre dans la catégorie des films, euh, plus jamais un film d'horreur va te faire peur après ça. Merci, Ben! » Mais non, merci! Euh... <rire> je ne suis pas je je Fait que y allons-y. Premier film de, de, à voir, c'est « Psycho
2: » Oui, parce que voir, la sélection qu'on avait faite, c'était cinq films de... Euh, euh, c'est presque un cursus universitaire là, qu'on a fait. Là. C'est, c'est, genre, c'est l'horreur moderne. C'est par là que le genre horreur est entré dans la modernité. On commence avec Psycho, qui est le... C'est là. C'est là que ça commence. Cool. C'est avec En fait, on a entendu juste la musique. Là. Je n'étais c'est, c'est juste... plus sûr que ou le thème de Psycho. En tout cas, c'est le, on a entendu le thème de Psycho. Alors, Psycho 1960 de Alfred Hitchcock avec Anthony Perkins et Janet Leigh, Barra Miles et John Gavin qui est basé sur euh, le livre de euh, Robert Bloch. « Psycho euh, ». Donc, le synopsis. « Une jeune femme qui tente de prendre la fuite avec une somme d'argent volée trouve refuge pour la nuit dans un motel géré par un jeune homme timide avant d'y être assassinée par la mère contrôlante de celui-ci. Sa sœur et l'ancien amant de la jeune femme s'y rendent par la suite pour y mener l'enquête.
1: Mm-hmm. » Alors,
2: Suzy, t'as pensé quoi de « Psycho euh,
1: »? C'est un des films que j'ai préférés dans la liste. Là. J'ai, j'ai vraiment aimé ça. Euh... « est-ce qu'on prend pour acquis que je suis comme la seule attardée qui n'a pas vu ça. C'est-à-dire on ne divulgue gâche pas. On ne dit pas de la point de vue, oui, on peut, on peut
2: spoiler. Moi, je pense que si tu n'as pas vu le film en 60 ans, peut, tu es. T'es <rire> On peut spoiler. On peut spoiler.
1: OK. okay. Euh... Ben oui, c'est ça, tu Évidemment, bon, je, je... ce que j'ai fait dans le fond, c'est que j'ai toujours écouté les films et après, je suis allée lire sur le film. Alors, okay. je voulais ne pas avoir d'impression, je voulais surtout pas lire c'est quoi les punchs ou je voulais vraiment le vivre et puis ensuite voir. C'est là, après ça, je voyais que c'est vraiment un des films qui a, qui a été euh, le plus marquant, le plus inspirant. Mm-hmm. Et puis je pense qu'il est vraiment à, à la hauteur de sa réputation. Là. C'est, c'est vraiment bon. Il n'y a, y a vraiment rien qui est laissé au hasard. C'est vraiment le suspense est, est vraiment bien tenu tout le long du film. Euh, le, le jeu est beau, euh, la, la... C'est, c'est, c'est vraiment parfait. L'histoire, elle, elle va voler 40 000 c'est énorme la somme à, cette, à, à ce moment-là. Elle va voler ça à son patron, ça fait 10 ans qu'elle travaille pour lui, puis elle vole un peu finalement pour son amant, mm-hmm. c'est, c'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on le sent. Puis c'est vraiment anodin qu'elle arrête euh, au motel là, parce qu'elle est fatiguée. On est, on, on... Moi, je ne pensais pas que ça allait être. Euh, la scène du film qu'on avait déjà vue, euh, qui est accompagnée de la musique tellement euh, euh, terrifiante, euh, cette scène-là, elle arrive vraiment plus tôt que je pensais dans le film. Moi, je pensais mm-hmm. que, étant donné que j'avais compris là, que c'était ça, je me disais que ça allait finir là-dessus. Je pensais que ça allait être la fin du film, mm-hmm. ça, la scène de la douche. Et puis, non, ça arrive quand même tôt dans le film. Là, je C'est me disais. un peu
2: avant la moitié.
0: Oui, si demandé, c'est après 40 minutes, même pas. Ouais. Non, c'est, c'est presque la moitié
2: du film, même que ça vient. Euh, tu dans, 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 dans la structure, là, souvent, d'un film, t'as, à la moitié, tu as quelque chose qui arrive, qui est un moment d'intensité intense, qui vient donner un second souffle à ton film. mais ben, euh, dans le Psycho, c'est pas mal la scène de la douche. Sauf que là, c'est les c'est... Ouais, c'est la Mais c'est la fille, on la suit depuis le début, c'est notre, ouais. c'est notre ouais. héroïne. Mais là, elle meurt en plein milieu ouais. du film et ça c'est pendant le, le marketing je sais que euh, Alfred Hitchcock interdisait à ses acteurs de se présenter dans les, dans les émissions de télé ou de radio de peur qu'ils vendent le punch et que les gens nice. ne veulent plus y aller de peur de se dire ben là comment ça se fait que Janet Lee n'est, n'est, n'est plus à l'écran euh, ouais. on s'est fait fourrer tu sais donc c'est ouais. ça.
1: puis c'est vraiment la musique est tellement euh... C'est tellement strident, le son. Ça ajoute vraiment là, à la peur euh, qu'on, qu'on a dans cette scène-là. Et puis, euh, c'est ça, la mise en scène est vraiment belle. C'est tout, tous les plans sont vraiment jolis. Il euh, y a vraiment une tension euh, tout le long du film. Et puis, euh, ouais, j'ai, j'ai, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Le, le, je sais pas, le noir et blanc, l'atmosphère, les interprétations. C'est effrayant, c'est joli. J'ai vraiment aimé ça. Puis, euh, la fin, là, wow! Hey. Je, je m'en allais pas là du tout. Je n'avais pas vu t'avais, venir. T'avais pas vu venir euh, le punch? Non, pas du tout. Euh, Moi, je le sentais très euh, nerveux. Je sentais qu'il y avait des problèmes, mais je pensais pas que c'était ça. Euh, là, j'ai, j'ai, j'étais vraiment surprise. Fait que j'ai, j'ai agréablement été surprise. Parce que là, à un moment donné, tu sais, tu un peu... Ça fait longtemps là, que tu es en tension puis que tu dis, OK, OK, euh, ça s'en va où? Puis là, ça, wow! Vraiment. Le
2: Punch, pour ceux qui, qui, qui n'ont pas ben, vu ou qui s'en rappellent plus, le, toi, tu t'en
0: rappelles-tu, Joe's Punch? Euh, voulez-vous rire de moi? Moi, Psycho, je l'ai vu une seule fois. Okay. Ouais. J'avais 16 ans. Mm-hmm. Je, c'était à l'Halloween. Je sortais avec Marjorie. Et là, on s'était dit, « Hey, on va se pogner un film d'horreur. » Et là, c'était la bonne vieille époque où on rentrait dans un club vidéo qui sentait le pop-corn Puis, on mm-hmm. allait voir un comique qui connaissait ça qui n'était pas juste le dôtre qui plaçait des cassettes. Puis on disait « est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bon ici avec les films d'horreur? » Puis là, ils il nous avait pointé un gars qui avait l'air d'un gothique. Puis là, on avait été le voir. Ils disent ben Psycho, là, c'est, c'est, c'est l'origine de tout. Il faut que tu vois ça. » Puis à 16 ans, je me rappelle de, de, de la scène de la douche. Je me rappelle de l'histoire. Et je me rappelle surtout qu'on n'était pas capable de finir des films sans que je la tripote ou sans qu'elle me tripote. Qu'est-ce mm-hmm. que tu te
1: rappelles-tu pas?
0: Euh, Correct. Je me rappelle l'avoir vu. Je me rappelle que j'ai aimé ça. Je me rappelle que c'était très... euh, Esthétiquement Esthétiquement. parlant, c'est le genre de truc qui me fait triper euh, énormément. Et Hitchcock, tout ce qu'il a fait, j'ai trouvé ça magnifique. Euh, C'est dans ce film-là qu'il a... euh, Oui, c'est dans ce film-là qu'il a inventé le plan de caméra sur rail qui recule en même temps. C'est un terme en cinéma. je me rappelle que j'avais trouvé ça hot comme plan de caméra. Euh, Est-ce que je me rappelle de la fin non. Ah, et le... Tu
2: le punch final, ah, c'est le, que, c'est oui. que bon, tout le long du film, on pense que c'est la mère de Norman Bates qui tue, euh, qui, qui tue Janet Leigh parce que... Euh, elle, elle, et elle veut, autres personnes. Et, et les autres femmes parce qu'elle perçoit les femmes comme des, des espèces de tentatrices là, qui veulent lui voler son garçon. Fait qu'on pense que c'est la vieille folle qui tue des gens. Quand finalement, euh, c'est, c'est, c'est Norman. Norman a un dédoublement de personnalité. Et quand... il. Il devient sa mère. En fait, il devient sa mère il s'habille oui. comme sa mère pour tuer. Ça, oui. oui. Donc,
1: elle, donc... Elle, sa mère, elle l'habite. Oui, mm-hmm.
0: c'est ça. Fait que c'est
1: donc... vraiment ça. Là. Fait que à un moment, fait que là, le plan, c'est vraiment que lui est là. Et on, fait que là, on la voit, elle est de dos. Puis là, oui. elle se retourne. Et, et là, c'est... c'est la perruque, c'est son visage. C'est vraiment incroyable. Le plan, il est incroyable.
2: Oui. <rire> ah! Fait que OK, fait que toi, tu n'avais pas vu venir ça. Non. OK. Fait que donc, les, les, les mécanismes, c'est pas parce que c'est un vieux film qui euh, utilise des anciens procédés que euh, on, on ne peut pas être berné encore de nos jours. C'est quand même cool, ça.
1: Bien, c'est pour ça que je l'ai autant aimé. Je veux dire, ce, en, c'était est, l'esthétique de l'époque est là. Je veux dire, mm-hmm. le stéréotype mm-hmm. aussi. Je veux dire, la, ouais. la, la fille est et pas aussi accomplie dans la vie parce qu'elle n'est que la maîtresse d'un homme marié qui refuse de quitter sa femme. Mais OK, ça ça a passé à l'époque, mais je veux dire, tout le reste, toute l'histoire, tout est là, là tout se tient. Là. C'est pas oui. parce que c'est un gros maudit beau char de l'époque qui rentre dans l'eau que, que c'est, c'est un char et d'aujourd'hui. Je, je
0: pense je pense que justement c'est pour ça qu'il y a eu autant de il y a eu quoi? Il y a eu trois, trois remakes hein, de Psycho.
2: Non, il y a juste un remake de Gus Van Sant. C'est un oui. remake qui était comme by... C'était, c'était comme plan par plan.
0: Okay? Oui, c'était identique avec c'était Christian Bale. Ill-
2: non, c'était, euh, c'était Anne Hitch qui faisait la fille. Puis tu avais... Euh, comment il s'appelle? Là, le grand qui joue dans Dodgeball.
0: J'ai comme Vince un... Vaughn?
2: Vince Vaughn faisait Norman Bates. Hein?
0: Ben oui. Minute, Moi, j'étais persuadé. Fait, American Psycho n'était pas un... Non, American Psycho, c'est complètement autre chose. Oh, je pensais que c'était inspiré là parce que je j'ai jamais voulu non, le voir, American Psycho avec Christian Bell. Non, je me disais...
2: American Psycho avec Christian Bell, il faut que tu vois, tu vois ça absolument.
0: Ah, hein, moi j'étais euh, persuadé.
2: Oui, c'est un devoir.
0: Parfait. OK, excellent. C'est Mais as-tu vu quand on Google euh, Psycho? Psycho ici, 1997
2: la version de Gus Van Sant. Avec, Mais là, euh... tu veux ici,
0: euh, en euh, 24 janvier 2020, que ça uh-huh. me donne ici? Euh, comme s'il y avait eu un remake qui avait été fait. Je ne sais Movie pas. Movie. Remake. 1998, que ça me donne pour Psycho avec. Euh, ben ouais, oui. 1998. Avec... Ben oui. Ah, fait que moi, j'ai mélangé plein, de, plein d'affaires. Ouais.
2: Il y a Vigo Mortensen là-dedans. C'est, c'est, c'est comme un exercice de style étrange de refaire le film identique.
1: C'est vrai que c'est spécial, ça, oui. ça amène quoi? Il n'y a pas de, de plus-value
2: dans euh, euh, plein... ça. Il y, y a plein de gens qui ont dit que c'est un non-film, dans le sens qu'il n'y a, a, a rien à ajouter. Y a rien Est-ce que c'est de... en noir
1: et blanc aussi? Le... Non, le c'est remake?
2: en couleur. OK. Ça Parce serait que peut-être
1: le... de moderniser, mais sinon...
2: Euh... Oui. sûrement. En fait, la grosse raison, c'était qu'ils les... disaient que les jeunes euh, de nos jours, en 1998, n'iraient pas regarder euh, un film en noir et blanc de 1960. Donc, ils ont décidé de refaire ça. Mais moi,
0: c'était je vais regarder celui de 1960. Ça va être ça, mon devoir. Oui. il faut. Puis... Il faut. Mais l'affaire, c'est que j'ai l'impression que je vais le regarder et je vais faire « oui, ok, oui, c'est vrai, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est Mais il mais mais faut que
1: je le regarde. Ouais, 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 oui, oui,
0: oui, oui, totalement.
2: Oui. Bon, fait que, euh, tu sais, euh, le, le, le film est basé sur un livre, tu sais. Puis il suit le livre de manière assez fidèle. tu Ce n'est pas un super gros livre, là, si vous voyez, ce n'est pas super ouais. épais. Donc, c'est quand même difficile, euh, c'est quand même facile à adapter un, un récit qui n'est pas long comme ça. Mais... Euh, Là où il y a une différence, c'est dans la, la représentation de Norman. Tu sais, Norman ouais. euh, dans le film, c'est un, c'est un jeune garçon avec une. Tu sais, il y a comme une, il y a comme une dégaine de Pierre Luc Funk là, Anthony Perkins. Là. Tu sais, c'est le, le boy next door. Tu sais, c'est, c'est le 100%. gars 100%. Tandis que dans le livre, Norman Bates, il est gras. Il est alcoolique, il est chauve dans la quarantaine, dégueu, ouais. il est obsédé par l'occulte et la pornographie. Hé,
0: euh... hey, attends tu sais, une minute, là, il est dégueu, Chris. Il est gros, il n'a pas de cheveux, il aime je, la je pointe. Je
2: sais si, <rire> il est à ah, deux défauts d'être nous autres, OK? C'est... Nous louerais-tu une chambre Non, mais de le, le portrait est incroyable, ça c'est ce que je voulais dire.
1: Oh là, je viens de penser Non, ça. non, mais dans le sens Bro, que. pas
0: de cheveux, arc. Ah, c'est beau. Pour vendre, <rire> il aime pour la vendre
1: le, le punch
2: de Psycho, <rire> c'est là est mais ben, Il sue, là il des, c'est, les, les descriptions sont comme... Il est « creepy ». Tandis clair. que l'autre, c'est juste un
1: petit « weirdo ». Puis on, oui. on l'adopte tout de suite. Hein? On a un ben, peu pitié parce qu'il est « weirdo ». C'est, oh, cute, c'est là que je
2: trouve qu'il y a eu une certaine ingéniosité là-dedans. T'sais, on aurait vu... On n'aurait jamais eu confiance euh, dans, dans un casting tel que le gars est décrit dans le livre. Tandis que là, tu le vois, le gars... Pis, il a la fin quand même. Tu sais. Puis là, il y a un moment donné il y a une scène, je ne sais pas si tu te rappelles, la scène où euh, il parle de sa mère, puis elle a dit, tu oui. déjà pensé à placer ta mère dans une place?
1: Absolument. Puis il est cette comme,
2: scène-là, ouais.
1: pas, tu sais. ben, Cette scène-là
2: pas vient comme ça. nous shifter un peu notre, notre sympathie de elle, tu sais, tu sais, une femme qui, qui a volé du cash, à ce pauvre jeune homme qui vit avec une mère un peu folle, tu sais, puis, puis tout. Puis c'est, c'est là que je trouve que euh, c'est ça, ça, ça marche beaucoup. Euh, il y a eu de la controverse aussi, parce qu'au euh, début, euh, Universal ne voulait pas faire ce film-là parce qu'ils trouvaient que le livre était un peu trash. Tu sais, c'était un livre un peu, euh, pas de second ordre, là, mais, mais, mais presque. Puis, tu sais, euh, ils ne voulaient pas le faire, donc euh, ils n'ont pas eu un super gros budget pour ça, Puis c'est pour ça que le film est en noir et blanc. Euh, oui. Le film prend beaucoup de risques. Le film montre un couple qui partage le même lit. En 1960, on ne voyait jamais ça. Quand tu vois des trucs des années 50, les couples ont toujours comme des chambres avec deux lits séparés. Je ne sais pas si vous avez remarqué ah ouais, ouais. ça habituellement, mais bien, oui. Je regardez, genre, tu sais, si vous regardez genre ma sorcière bien aimée ou des trucs comme ça, là, c'est toujours des, des soit ils sont pas dans la même chambre ou soit c'est deux lits.
1: Ah, oh, ben tant
2: euh, Le film comporte du travestisme.
1: Ouais. Mm-hmm.
2: C'est le genre de truc qui passait pas à l'époque. Puis c'est le premier film qui montre une toilette. Hein? <rire> oui.
1: C'est donc pas intéressant, ça, comme fun fact.
2: On ne montrait jamais les toilettes avant.
1: L'endroit où nous défécons.
2: Jamais. c'était tabou.
0: Euh, Le pot à caca, on veut pas le voir. Euh,
2: qu'est-ce que as pensé de la violence?
1: Euh... Ah, il y a un commentaire que j'ai oublié de mentionner. Ouais. Moi, j'avais vraiment plus peur du policier que du mm-hmm. personnage du Montel. Là, mm-hmm. Le policier me donnait vraiment froid dans le dos. J'étais comme, euh, gros obsédé, il va la suivre, puis il va la violer. C'est sûr que c'est ça qui arrive. C'est un, c'est un polici- Joe, c'est un policier
2: avec des lunettes, euh, de euh, lunettes d'aviateur miroir, que tu ne vois pas ses yeux. Ah, il n'est pas fin. Il arrête la puis il est, c'est un personnage mystérieux. Puis oui, 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 il est creepy.
1: Ouais. C'est vrai que... Mais
2: pas de l'avoir vu, tu te demandes. Ça s'en va où, cette affaire-là? On oh. tu va tu oh. comme la suivre après.
1: Puis la violence, euh, euh, écoute, euh, tu sais c'est, c'est bien correct là, dans le sens où c'est pas tellement explicite. Euh, tu sais Mettons quand il y a, y a un meurtre là, qui survient, euh, euh, c'est le garçon, là, ça arrive en, en haut de l'escalier, puis là, il tombe direct en oui. bas de l'escalier, one shot. Il déboule pas ça, lui, il tombe ça, oui. one oui. shot! Oui. Euh, tu sais, c'est pas... Euh, je ne me disais pas « Aïe, aïe, c'était, 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 c'était bon, là. on comprenait ce qui arrivait, mais euh, je ne trouvais pas ça euh, trop trash.
2: » Mais il y a, tu sais, la scène de la douche... Oui, a... mais Pendant... je pense que tu sais,
1: je l'avais déjà vue, c'est peut-être pour ça là, que j'étais...
2: Pendant là. des années, il y a des gens qui étaient persuadés que tu voyais la lame rentrer. Non, dans on ne la voit là. pas du tout. Tu ne la vois c'est, pas
0: c'est, du non, tout. C'est, c'est, c'est
2: coupé. Il y a, il y a, je ne sais pas combien de coupures là, qui, qui a été faites. Je ne sais pas combien de plans ont été faits. Mais tu ne la vois pas du tout. Puis on, on dit que c'est le, l'effet Mandela. Vous savez, c'est quoi l'effet Mandela? Oui, oui. C'est, quand, ça, tu, c'est quand tu assumes que quelque chose s'est réellement passé. passé
1: oui. Ben en même temps, écoutez la musique. Moi, quand j'entends la musique, on dirait que je voyais autant de nombres de coups de couteau. On dirait que c'est comme ouais. kling, 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 Alors ouais. que je ne sais pas s'il a donné un coup de couteau au 18 dans le fond. Aucune idée. Mm-hmm.
2: C'était Et tu ça, c'est... C'est... C'est beaucoup.
0: Et tu te rappelles, Mathieu, c'est justement sur... avec cet effet-là que Sing de Night Shyam... Shyamalan... And Night Shyamalan, oui. Oui. Euh, il s'était fait ramasser quand le film Singh était sorti parce que justement, tout le long, c'est ça. C'est qu'on ne voit pas les extraterrestres. Mm-hmm. Et à un moment donné, mm. tu réalises que ça fait 50 minutes que tu regardes un film que es tout rentre dans le ce que tu ta chienne? Puis quand ils nous l'ont montré, il était mal fait à l'ordi, puis c'est venu tout chier le film, je trouve, tu te rappelles-tu, il était, y était dans... dans tu la fameuse scène de la fête d'enfants où on le voit à oui. la première fois. Parfait, on l'a mal vu, on a un free stream, oui. on a peur, man. Et à la toute fin, ils ont oui. décidé que Joaquin Phoenix allait être face à face avec lui. Hum. Bête, et ouais. là, je l'ai réécouté, il était passé, puis j'ai fait asti que ça vient tout gâcher le film. Un Absolument. bon film d'horreur, il faut que tu vois le moins possible. Laisse la personne avoir peur par elle-même. Se c'est... l'imaginer.
1: C'est comme c'est une date top. Tinder. Tu parles avec quelqu'un pendant une <rire> semaine, puis tu t'imagines qu'il dit ça sur ce ton-là, puis sur cette expression-là, exact. puis son c'est visage, ça. Ça. il y a ça. Là, quand tu le vois dans la vraie vie. Euh,
0: Ils <rire> <rire> J'ai rien contre les gens qui disent ça.
2: Donc, euh, c'est ça. Donc, en 1960, euh, Psycho sort. Il faut se rappeler que, mais tous des films d'horreur, il y en a eu depuis le début, début, début du cinéma. C'est un des premiers genres qui est exploité. Mais depuis euh, le début du cinéma jusqu'aux années 40, ça se passe majoritairement. Dans des contextes gothiques, tu sais, dans des châteaux d'Europe avec des vampires, des momies, des fantômes. Nosferatu. Nosferatu, 1927. Je pense -hmm. que Frankenstein en 1910 ou quelque chose comme ça. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, après euh, Hiroshima, après les balbutiements de de l'exploration spatiale, le début de la Guerre froide, le cinéma d'horreur devient comme plus axé vers la science-fiction, vers les monstres, puis les mutants, puis tout ça. Mais Alfred Hitchcock avec Psycho, le ramène euh, chez nous, si on veut. Tu sais, il, va, il va faire le pont entre le, le gothique et le contemporain, si on veut. Parce que dans le Psycho, tu as la vieille maison, qui est de la, la maison Bates qui est là sur la colline, qui, est, qui surplombe. Là. Tu sais, c'est la vieille maison gothique qui est là. Mais tu as une figure très moderne, la figure du motel. Le motel, qui est comme un symbole là, de, de l'Amérique post Deuxième Guerre mondiale, à même titre que les fast-foods de bord de route, les ciné-parcs, puis les banlieues. Fait c'est comme ça vient faire le pont entre tout ça. C'est, c'est, c'est pour ça, je pense que euh, c'est un film super important. Puis il a ouvert la voie aussi aux, aux slasher.
0: Et, et excellente euh, analyse, Matt, parce que je serais curieux de voir de 1900. 42... 44-45. Après la vague de fameux films patriotiques de guerre que euh, les Américains faisaient juste arrêter de faire, tous les films de guerre qui sont sortis dans cette époque-là, dès que que ça ça, ça a terminé, on avait besoin d'ennemis en cinéma. Et tout ce qu'on affrontait, c'était des astides de grosses araignées. Des bébites qui descendaient. Je serais curieux de voir de 1946 aller jusqu'à 1960, quand c'est sorti. C'était... 14 ans-là, s'il y a eu d'autres films où un humain attaquait un autre humain?
2: Ben, non, il n'y en a pas de temps. On n'en voyait que, plus, c'est, on n'en voyait pas que...
0: de, de Frankenstein puis de Nosferatu puis de vampires qui mordaient dans le cou. C'était, même encore un vampire, si ça reste... Euh...
2: Les, les Frankenstein et Dracula ont continué quand même dans les années 50, mais c'était devenu là, comme la suite de la suite de la suite. Ouais, ouais, ouais. Même que dans les années 50, tu avais eu euh, Abbott et Costello contre euh, Frankenstein. Et, oui. Abbott et Costello, c'était un populaire duo de comédie euh, de l'époque. Donc, ils ont, ils ont ramené les mêmes acteurs là, que, 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 que dans les années 30 pour Dracula, Frankenstein et tout ça, mais ils les ont fait comme euh, rencontrer ces deux gars-là. T'sais, c'est comme si tu avais Will Ferrell et Jim Carrey euh, dans un film d'horreur. Oui. Donc, c'est, c'était devenu un peu comme ridicule. Puis de l'autre côté, Bien. justement, c'est ça tu avais les grosses fourmis, les grosses araignées, Godzilla euh, au Japon. Donc, c'était t'as toujours ça. des
0: ovnis qui débarquaient que, ouais. et tu as aussi cette, euh, cette phase-là euh, du, du cinéma d'horreur qui est devenue ridicule. Euh, non, pas par. Je, tu, comme là, toi, tu parlais de la et Costello et Frankenstein, j'étais même pas au courant. Moi, dans ma collè- j'ai une collection de vieux films des années 40-50 chez nous et j'ai un Frankenstein in the swamp. Ça dit quelque chose, Mathieu? Écoute ça là. Il y en a eu
2: tellement des affaires comme ça. Il faudrait que tu checkes est-ce que ça date des années 50, des années 60, parce qu'il y 50. Des... Euh, il y a il... des gars de série B qui, eux, faisaient ce genre de truc-là. Euh, Puis ça, ça marchait dans les drive-in. Tu sais, c'était, c'était, ouais, une...
0: ouais.
2: Tu sais, c'était du cinéma d'exploitation. Mais euh, tu sais, c'était, pas, c'était, c'était pas marquant. Hein. Ils faisaient ça comme, comme comme tu fais du steak haché là, tu sais, à chaîne.
0: Parce que le, le, je, je me l'ai clenché cet été bien tranquille en pensant que c'était le Frankenstein original, parce que je trouvais que là, quand, quand je l'ai acheté, c'était Frankenstein en gros, sa face, puis en tout petit In the Swamp. Puis je le savais pas. Fait que là, je disais hey, on va se clencher un vieux film d'horreur. Je mets ça, puis c'est Frankenstein qui vit sous l'eau. Puis il sort de l'eau. tu as déjà vu cette image-là, hein? Il sort de l'eau, puis il y a plein d'algues après lui. J'ai pas vu ça. Fait, puis tu fais ont Les années 50 ont comme... Scraper le style horreur en oui. le Il y avait d'accord. beaucoup
2: de censure et de, de, de puritanisme aussi dans les années 50. C'était pas une décennie super facile. Pour, euh, pour être
0: productif, non. Mais j'apprends aujourd'hui que Psycho a été le pont, tout ça pour dire que... ouais Je trouvais ça brillant comme analyse, Mathieu. J'aime ça, le...
1: moi, faire
0: mon oral avec le nœud de la classe. Là. Le... Oui, oui. Le... Le... Il t'en <rire> donne, le... hein, de la de beau contenu. <rire> le rôle est contesté, là, parce qu'il y, y
2: en a qui disent que c'est Psycho il y en a qui disent que c'est Peeping Tom, un autre film euh, un peu dans le même genre où un, un, un voyeur regarde par les trous de serrure avant de Oui, oui, ah! oui, 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 oui. C'est, oui. c'est comme... C'est, c'est, il y a comme une bataille entre les deux, mais moi, je pense que c'est psycho. Euh, Mathieu, c'est, c'est-tu
0: dans ce... P, euh, Tom, Peeping
2: Tom? Peeping Tom.
0: C'est pas dans ce film-là que, justement, dans les, les cadres, les yeux des, des personnages, le pervers les découpe, puis il observe les femmes dans les chambres d'hôtel par les... Norman
2: Bates fait ça.
0: Ouais, c'est ça. Norman Bates fait ça.
2: Il fait de la taxidermie, puis il regarde, il espionne la fille par le trou de la chambre de son hôtel. Bon. Est-ce qu'on passe au deuxième
1: film? Bien, certainement. Un deuxième film, c'est Rosemary's Baby ou oh. Le bébé de Rosemary. <rire> film d'horreur fantastique, dramatique, réalisé par Roman Polanski en 68. Synopsis, Mathieu.
2: Donc, une jeune femme. Oh, on met la musique.
1: Cette
0: L'ambiance est mise. Chanson
1: chanson là là. Ouais.
0: C'est ah, que c'est bon, man. ça c'est me donne en des frissons. Du temps, là. Ah
1: oui, moi aussi, complètement.
0: C'est ce qui a soudé Mathieu et moi dans notre amitié. Mathieu Mais m'a donné... Euh, oui. Mathieu, euh, ça faisait même pas un an qu'on se parlait et ça. m'a offert... Euh, ben, c'était pas celui-là. Moi, le cover était encore plus. Ah, pas ça. le cover, il est incroyable. Le cover, pour moi, c'était, c'était pas... Euh, Mathieu, à mes 18 ans, à Noël, m'a offert un cadeau. C'était la première fois qu'un ami m'offrait un cadeau, puis je trouvais ça mmh. donc cool. Et une, on marchait sur la rue Iberville, à Repentigny. Mmh. Et Mathieu a fait « Ah, Ben, j'ai un cadeau de Noël pour toi! » Puis j'ai fait « Un cadeau de Noël pour moi? » Voyons non. Puis il a dit « Il faut absolument que tu lises ce livre-là. » Puis il m'avait donné « Rosemary's Baby ». Et c'était juste, elle ressemblait beaucoup à « The Exercise », la pochette. C'était comme tout euh, de la brume verte avec elle qui tient ouais. la, la, la poussière. La poussière. Ah! Ouais,
2: ouais, okay, ouais. OK,
1: on va raconter le subsiste.
2: Là. Ouais, ouais. Vas-y. Donc, une jeune femme au foyer et son mari acteur s'installent dans un édifice au passé obscur. Lorsque celle-ci tombe enceinte, petit à petit, elle est isolée et vient à soupçonner qu'une conspiration de nature occulte la vise, elle et son enfant. J'ai-tu bien fait ça?
1: Mais oui. très bien fait ça. Très Suzy, bien
2: fait ça. Qu'est-ce Mon que préféré.
0: Oh, c'est ouais,
1: vraiment mon hein. préféré de la série parce que c'était, euh, c'était vraiment joli. Euh, et puis, parce qu'on n'a pas vraiment peur pendant ce film-là. On est plutôt angoissé, je pense. Mm-hmm. Euh, c'est, pas, c'est ça. Euh, la mise en scène, c'est, c'est vraiment joli. La, 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 L'atmosphère est vraiment oppressante. Euh, les cadrages, tout est vraiment joli. Là. Il y a des décors un peu en style euh, labyrinthe. Euh, la musique, mm-hmm. euh, c'est vraiment présent aussi. Ça, ça habite beaucoup. Euh, ce qui m'a vraiment sauté aux yeux aussi, c'est à quel point le home staging de ce film-là est actuel. On traite oui. tellement sur le vintage là, que quand elle, euh, la, la fille bon, c'est, il déménage dans un appartement, donc elle, sa job de femme, c'est de décorer cet appartement et elle le fait à merveille. C'est tellement beau. J'avais vraiment le goût d'habiter là. Même chose pour le fashion. hein? Les vêtements, tout
0: est
1: actuel. Tout est à la mode. Même les coupes de cheveux. En tout cas, je trouvais trouvais ça vraiment cool. Je capotais sur leur nouvel appart. Et puis, euh, je reviens à la mise en scène. C'est vraiment... euh, c'est vraiment joli, c'est filmé un peu. Des fois, c'est quand quand il y a beaucoup d'émotions, c'est filmé un peu C'est le Musique Plus, là, caméra au point. Oui, à l'épaule. Oui, oui, oui. oui. À, caméra à l'épaule, mm-hmm. ça, ça bouge un peu. Je vois ça bien le fun. Puis je lisais. Euh, Euh, sur euh, le web que derrière les failles de ce couple parfait, on retrouve toute l'inquiétude de la fin des années 60 face à la perte des repères moraux. Fait que là, on est dans dans le mouvement de contestation noire les étudiants euh, embarquent beaucoup là-dedans, les hippies euh, prennent vraiment la place. On sent vraiment cette tension-là dans le film Euh, Surtout, à, et puis, même chose, je n'ai pas constaté ça par moi-même, je lisais qu'à la fin du film, euh, Rosemary lit le Time et sur le dessus, on lit « Is God dead? » Oui. Eh, puis, j'avais j'avais même pas
0: marqué. C'est, oui. Mais c'est,
1: vraiment, euh, c'est vraiment d'une époque. Et puis, euh, ouais, j'ai vraiment aimé ça. Marc, tu m'avais demandé de regarder ça, peut-être euh, de, d'un point de vue euh, féminisme euh, 2020 aussi. Oui. Bien là, euh, c'est parce qu'on suit un personnage féminin. C'est elle le, le, le personnage principal. Ça, c'est cool. Euh, sauf qu'elle est vraiment pris dans son espèce de carcan de société. Là. C'est vraiment une époque qui est misogyne. Euh, Rosemary, sa job, c'est de tomber enceinte parce que c'est ouais. la femme de son mari, puis c'est ça sa job. Il faut qu'elle fasse un bébé, tu sais. Il faut qu'elle décore c'est l'appartement. C'est un acteur
2: qui est un acteur un peu raté, bien pas raté, ouais, mais c'est... Oui, c'est ça, qu'il... il
1: est un peu wannabe en plus. Ouais, là. Il n'est pas si hot, là. Il est plus non. influenceur qu'acteur, dans le fond. Il <rire> <rire> euh, faut qu'elle y apporte sa bière, il faut qu'elle apporte sa sandwich, il faut qu'elle ait vraiment comme euh, pris euh, là-dedans, puis euh, tu sais ça n'a pas de raison d'être à part tomber enceinte de son mari. Et puis, Ce bébé-là, là, là, ben, il est fait sans consentement. Euh, C'est horrible, sérieux, c'est vraiment. euh, C'est vraiment le fruit d'un viol et l'objet d'un marchandage, ce bébé-là. Fait que c'est sûr que de ce point de vue-là, c'est un petit peu choquant, mais très capable aussi de mettre dans la position de, de l'époque, là, de regarder. Tu sais, je n'étais pas fâchée de voir une femme euh, être obligée de faire un sandwich à son mari pour qu'il soit heureux quand il rentre à la maison. Là. On, on, c'est, c'était l'époque. Par contre, là, le, le viol, tu sais, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment euh, c'est bien fait là, parce qu'elle sent qu'elle est dans un cauchemar qui tourne mal. Elle n'est mm-hmm. pas comme consciente de ce qui se passe. C'est vraiment à son réveil, elle n'a pas de vêtements et elle est vraiment beaucoup graffinée. Son corps a beaucoup de graffignes. Et puis, elle est, comme, elle est un peu comme « what the fuck? Euh, » Puis, son mari dit « tu m'as demandé de te faire un bébé, je l'ai fait. C'est, » c'est, oui. c'est, 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 c'est la c'est, fameuse
0: époque c'est... du « sois belle et tais-toi ». Exactement. pas <rire> Et, et ça, tu vois, c'était la seule critique, et là, je, je déteste quand le monde font ça, de dire que c'était meilleur dans le livre que dans, dans, dans le film. Mais cette scène-là, dans le livre, est épique. Elle dure elle, c'est, c'est à peu près 20 pages. Puis c'est les fameux yeux rouges. Tu te rappelles de ça, Mathieu? Oui, ça, c'est quelque oui, chose? oui, oui. Puis elle l'a elle, 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 elle souvent en flashback les yeux rouges. Mm-hmm.
1: Dans, le film, dans le film, elle a, elle a aussi euh, des flashbacks de ce Exactement. moment-là. Parce qu'elle a l'impression que c'est un cauchemar. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça le film. C'est pas un film d'horreur. C'est une grossesse cauchemardesque.
0: Oui. C'est vraiment exact. ça,
1: le, le, le film. Puis, hey, on les aille dessus, ces voisins.
0: Hein?
1: C'est épouvantable. Puis, tu sais, c'est ça, on, oui. Dans le fond, pourquoi, euh, pourquoi le viol a eu, a eu lieu C'est parce qu'elle a bu une mixture euh, chez euh, les voisins, parce qu'ils étaient invités ils viennent de déménager dans l'appartement, comme on dit, ils sont fait invités par les voisins. Ils veulent être polis, ils sont un peu plus âgés, ils ont, l'air un, ils ont l'air isolés, ils viennent de perdre une grande amie, ils sont en deuil, et puis ils sont un peu obligés de leur faire plaisir. Ils disent, on va y aller, super, ça va être fait. Puis euh, elle, elle va boire une mixture qui va la rendre... Complètement paf. On dirait qu'elle tombe saoule, mais ce n'est pas de l'alcool. Et puis, c'est ça qui fait qu'elle va vivre cette cérémonie, en fait.
2: Exact. Parce que euh, le punch de la fin, c'est que euh, tout ça, c'est un, c'est, c'est un, euh, un complot en, entre son mari et les nouveaux voisins qui euh, font une espèce de, de, de pacte, lui, en échange euh, de, 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 de l'enfanté, de, de l'antéchrist, en fait veut avoir une carrière qui marche. C'est, c'est ça, en fait. Euh... Donc, en
1: mettant au monde ouais. le diable euh, que ouais. sa femme euh, va euh, faire grandir en elle, euh, lui il va pouvoir euh, connaître le succès et la gloire, rien de moins. Hey. Fait qu'elle met Satan au monde.
2: Exact. Donc, c'est un film qui, est, qui comme vraiment, vraiment beaucoup de son époque, tu sais, c'est... Le livre est en 67, euh, c'est comme, on, on est, comme tu disais, là, une période de, de remise en question de tout. 1966, un an avant, c'est, euh, c'est euh, la fondation de l'église de Satan, sais, Lavey. Il y a comme une espèce de, de, de juste dix ans auparavant, il n'y aurait pas pu avoir une église de Satan. Donc, c'est, non, non, non. c'est vraiment quelque chose de... On est dans cette période-là où, spirituellement, les gens se cherchent. L'Église de Satan, il y avait avait Sammy Davis Jr. qui était là-dedans. Il y avait Liberace, il y avait Jane Mansfield qui était là-dedans. Même euh, qu'à l'époque, il y avait une légende qui disait que c'était Anton LaVey qui euh, incarnait le diable dans la scène euh, du cauchemar du viol. Mais ce n'est pas vrai. Finalement, j'ai fait des recherches et ce n'est pas vrai. Mais c'est une légende qui circule euh, encore euh, au sujet de ce film-là. Donc, c'est ça, Rosemary, euh, Rosemary's Baby continue un peu la, la, tradi- la tradition euh, amorcée par Psycho, qui est de sortir l'horreur des châteaux pour la, l'amener dans des contextes dans familiers, quotidien. Comme le bloc appartement. Puis tu sais. euh, ça a été tourné dans, dans un édifice qui, euh, par la suite, a été tristement célèbre. Là. C'est là que c'est devant cet édifice-là que John Lennon euh, s'est fait tirer.
1: Ben c'est, non. c'est là, c'est là hein?
2: qu'il était ouais. Ouais. Oui, absolument. Donc, euh, c'est ça. Donc, on sert de l'essor, de la fascination face à l'occulte, le nouvel âge. Il y a la régression de l'influence de l'Église chez les jeunes aussi. Puis, à cette époque-là, ça devient comme un terreau super fertile euh, à la naissance d'un sous-genre qui est l'horreur satanique. Donc, euh, tu ah! as eu, de... ouais. les plus connus, c'est euh, l'Exorcisme en 1973 puis The Omen en 1976.
1: J'ai tout aimé. T'as tout aimé? Oui. C'est ton pref? Mon pref.
0: Ben, c'est... C'est, Alors... c'est pas mal le meilleur de, de la gang, je trouve, aussi. Euh, c'est l'exorciste, ça. c'est vraiment bon, mais je pense que celui qui m'a fait le plus triper, c'est vraiment celui-là, dans les cinq que tu lui as donné. Ah, mais l'exercice, il n'est pas dans les cinq. Il n'est pas dans le top. Ah, tu l'avais enlevé, finalement? Il a fallu
2: qu'on fasse une sélection, euh, sinon... Euh, oh, shit! Mais, euh, ouais, ouais. Il a fallu qu'on Le Il
1: surprendre. Donc,
2: on peut passer au troisième, moi, je pense.
1: Numéro 3, « The Night of the Living Dead ». Ah oui. 1970, « George Romero ».« They're coming to get you, Barbara. Barbara. »« Stop it! You're ignorant. »« They're coming for you, Barbara. » Stop it! You're acting like a child. They're coming for you. Look, there comes one of them now.
2: Donc, alors que euh, dans tout le pays les morts semblent revenir à la vie, une bande de survivants ayant trouvé refuge dans une maison de campagne tente de survivre en attendant les secours. Suzy, qu'est-ce que mm. tu que as pensé de Night of the Living Dead?
1: Là, là, quand je l'ai écouté, euh, comme je disais, j'avais mis une story sur Instagram, puis là, Joe m'a texté genre, ah, t'es vraiment chanceuse, j'aimerais tellement ça le revoir pour la première fois. Et puis, honnêtement, euh, uh-huh. j'étais un petit peu comme, ok, ok, ok. Puis là, tu sais, je me disais, ok, je, je, je dois me mettre dedans, pour euh, continuer, puis genre lire ce qu'il y a d'extraordinaire euh, là-dedans. Puis peut-être là, que je ne suis juste pas une personne qui apprécie de voir euh, des morts vivants manger la chair fraîche humaine. Là. Peut-être que c'est juste euh, ça qui, euh, qui, qui me bogue. Euh, mais c'est ça. Quand j'ai quand j'écoutais le film, on dirait que j'étais un peu comme « OK, OK ». Puis il faudrait que j'ai commencé par lui. Fait que là, on dirait que j'avais tellement peur d'avoir peur. Ah on que
0: j'étais ouais. comme
1: « oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Je vais tellement avoir peur. » Puis je pas si peur, dans le fond. Parce bon. que des morts vivants... Euh, c'est nono, c'est là, c'est juste qu'ils ils sont, sont vraiment comme fidèles à la tâche. Là. Ils, ils veulent manger l'humain, mais c'est un peu nono, puis c'est un peu lent, puis c'est moins épeurant que je pensais, je pense. Euh, après ça, tu sais, euh, je, je, quand, euh, quand j'ai eu écouté le film puis que je lisais, je comprends que c'est très important de le remettre dans son contexte. Mm-hmm. Puis qu'à ce moment-là, ben. Collin, c'est gros. Euh, Je pense que, euh, que, que sa sortie a vraiment marqué. Les gens avaient réellement peur de ça. Euh, Je comprends aussi que le, un des personnages principaux, ou le personnage principal, euh, est noir. alors oh. que Pour l'époque,
0: soit, c'est énorme. Là.
1: On est en 68. Euh, justement, il y a des gens qui sont enfermés chez lui. Là, dans le fond, il y a sept personnes qui se barricadent euh, là pour essayer de, de sauver. Puis Il y a des gens qui ne font pas confiance à cause de ça. Euh, c'est vrai que c'est loin d'être anodin de choisir un personnage principal euh, de couleur euh, pour euh, l'époque. Mais c'est ça, les les morts vivants, ça ne me faisait pas vraiment peur, mais je comprenais le le sentiment d'oppression. Puis la fin, euh, la fin aussi, c'est très, très bon. Dans le fond, c'est ça, on se dit, euh, euh, est-ce que euh, c'est les zombies ou c'est l'homme qui est le plus méchant qui est oui. le plus sanguinaire, qui est le plus cruel, euh, c'est, c'est à méditer. Euh, puis au début aussi, au début du film, quand euh, la caméra est un peu agitée, c'est un oui. peu comme saccadé, j'étais, ouais, j'étais un oui. peu comme, voyons, well, ajuste-toi! Oui, oui. oui, <rire>
0: j'étais,
1: j'étais là, voyons, oui, well, oui, c'est bien canard ça! C'est, mais... c'est un peu
2: amateur, là, les, les, les productions sont un peu amateurs, ça, oui, absolument, absolument
1: ouais fait que je voilà, c'est un peu garoché, mais ce sont mes impressions du film, mais en relisant, finalement, je comprenais que remis dans son contexte, je comprends pourquoi il a été important, pourquoi il a été aussi marquant. Mais Caroline, je n'étais pas sur le bout de ma chaise en oui. l'écoutant. Là. J'étais vraiment comme Ah Voyons, ça finit comment ça <rire>
2: <rire> mais, night of the Living Dead, euh, ce qui est intéressant, c'est que Pour une fois, les monstres qui veulent nous tuer, c'est les cadavres euh, réanimés de nos voisins, de notre famille, de nos enfants. Euh, Puis c'est ce qui, à mon avis, crée une image forte qui illustre euh, la division euh, qu'il y avait dans la société en 1968. Euh, Puis même encore aujourd'hui, on on peut la voir, par exemple, euh, la campagne électorale de 2020. Euh... (rire) Euh, comme on dit plus tôt, la, la fin des années 60, c'est une période de grosse remise en question. Les blancs contre les noirs, les jeunes contre les vieux, le capitalisme contre le communisme, les États-Unis, c'est une poudrière. Comme les États-Unis de l'élection de 2020. <rires> <rire> mais, la, mais la poudrière dans Night of the Living Dead est, est illustrée par la maison où les gens se réfugient. Euh, ces gens-là sont un peu comme un échantillon de société où tous ah, les oui. spécimens sont présents. Euh, as le héros qui est joué par un noir qui est très peu commun à l'époque. as une jeune femme un peu moderne. Bon, elle est un peu nounouche. Tu sais, on elle est, est vraiment un... conne! Et je, je, son... Ça oui. me
1: gossait! J'étais là. Parfait, ça. Pourquoi qu'elle est aussi nouille? Pourquoi qu'elle est là?
2: Mais c'est une jeune citadine, ils ont, ils ont essayé. Euh, tu as le couple de fermiers qui sont au sous-sol, tu as le, le trou de cul blanc là, qui est sûrement euh, gérant d'un magasin de used car euh, avec sa femme et son enfant. Puis tous ces gens-là réunis en temps de crise, qu'est-ce qui arrive? Ça chie. Ça ouais. chie. Puis le concept du microcosme qui essaie de survivre à la menace du zombie, ben, depuis 1968, c'est un incontournable. C'est dans tout. De Walking Dead à Zombie Zombieland, euh, c'est dans tous les films de zombies. Nice. Donc, avec ce qui se passe en 2020, que ce soit la pandémie, euh, la politique, Black Lives Matter, euh, moi, je pense que Night of the Living Dead montre à quel point c'est un concept fort, même mm-hmm. si le film est un peu cheap mais ça reste quand même intemporel. Tu, sais. tu pourrais mmh. le refaire, ça. Euh...
0: Moi, j'avais déjà euh, entendu... Euh, je travaillais avec euh, Janelle Furroy, un caméraman qui est un maniaque de tout ce qui est film de zombies, puis il m'avait déjà dit... C'était un des premiers films où on s'entretuait entre voisins et la religion catholique, où on dit que tu t'en au mmh. paradis, était en tabarnak. Absolument, mais, c'est vrai. L'Église n'aimait pas ça, qu'on ressuscite des morts dans un cimetière catholique et Absolument. que là, des gens les massacrent. Parce qu'on on s'était fait pendant des années dire. C'est, c'est là que aussi, aussi où c'est important de remettre dans son époque que la religion chrétienne est extrêmement puissante.
1: Mais oui. Et
0: là, on fait hey, Tu me dis que je m'en vais au paradis Non, regarde, on, on peut devenir des monstres. Puis il faut que je le batte en y défonçant le crâne. Ça, pour l'époque, moi, je trouve ça grandiose. Puis c'est Janelle, une donné, quand on travaillait sur un souper presque parfait. J'avais un T-shirt de the Night of the Living Dead. Il ah, Moi, j'avais adoré, à l'époque, ça avait envoyé chier l'Église catholique. J'avais jamais T'es-tu
1: fait plus plus que ça. parfait? Euh, j'étais
0: comme technicien. Comme technicien euh, euh, derrière la caméra, bien entendu.
1: Ah, oh, on en apprend toujours.
0: Ah, je, j'ai beaucoup d'expérience dans beaucoup d'affaires, ma petite dame. J'ai déjà monté <rire> des abris tempo en pleine tempête.
1: <rire> Le c'est chez vous qui commence. <rire> hey, euh. bon.
0: Vous voyez,
2: moi, j'ai, charlé suis allé tantôt, mais jamais je ne pourrais me passer d'un souper presque parfait. <rire> ouais, ouais,
1: ouais. Je, hey, moi, je ma ne mère, pourrais jamais. Ma mère l'écoute et me le raconte. Ouais, ouais. C'est comme, ouais, ouais. comme, ah oh, non mais, puis tu sais, pour elle, c'est tellement moderne un homme qui cuisine. T'sais, elle n'a ouais, jamais côtoyé ouais. ça de sa vie. Là, elle est comme hey, Il y a des hommes, là, ils font de la cuisine. Oh, c'est aussi bon que les femmes, là, c'est vraiment là incroyable! <rire> Puis là, elle va me. C'est une <rire> va... de femme, mais c'est un homme. <rire> Puis là, elle va me résumer, <rire> tu sais, elle va me dire la recette. Là, en étant. Extrêmement impressionnant. Précise. C'est touchant, yeah, ouais, ouais. c'est beau. C'est, oui, c'est, c'est dur, c'est, c'est, c'est vraiment dur. Elle n'aime pas ça quand son sont sous, par exemple. Elle dit Ah, oh, ils gâchent tout. en sont à la TV et ils n'ont pas l'air vraiment brillants.
0: Mmh. Oh là là. <rire> tu sais, elle en retenue, fume un bat. <rire> <rire>
1: hey, chute, des fois, elle écoute les versions YouTube. Chute, chute. Oh, 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 oh. Vous écoutez la version Jacqueline. On <rire> vous le répète.
0: <rire> oui. Fait que moi, c'est pour ça que Night of the Living Dead, quand je l'ai réécouté, dans ma trentaine avancée versus la fois que j'avais vu à 20 ans, 19 ans quand Matt me l'avait prêté alors que les DVD ça venait d'arriver, mm-hmm. euh, je l'écoutais dans ma chambre avec une demoiselle et elle a trouvé ça extrêmement plate et moi je capotais, je trouvais ça donbon bon mm-hmm. et j'aimais le côté cheap du film. Je trouve mm-hmm. que ça rajoute. Ah, tu, mettons,
2: ça, tu vois!
0: Mais tu vois, moi, c'est... peut-être que c'est mon côté le gars qui a toujours voulu faire du cinéma, qui faisait des films avec Mathieu, avec une vieille caméra. Ouais. Et ces gars-là réussissent à faire ça. C'est comme quand j'ai réécouté Clerks l'année passée. Oui. Euh, j'ai fait « Ah, ouais, c'était pas si bon que ça, finalement. » Mais ce qui me faisait triper, c'était de voir des dudes mm. s'arranger oh oui. pour faire un film. Et moi, c'était trop à l'époque.
2: Kevin Smith qui a fait Clerks puis Romero qui a fait Night of the Living Dead, c'est deux gars qui ne sont jamais devenus de très grands réalisateurs. Mais mm-hmm. par contre, c'est des gars qui ont toujours eu quelque chose à dire. Romero, euh, qui est mort il y a quelques années, euh, tous ses films ont un message. Tous ses okay. films ont, posent un regard sur la société. Ce fait... pas juste
1: des zombies qui mangent les, non. les non. pour le Non, plaisir.
2: un film de zombies par décennie, sauf la décennie euh, 90, je crois. Donc, il y a eu... Night of the Living Dead dans les années 60. Eu Dawn of the Dead dans les années 70 qui se passe Don, dans Don un centre the... commercial.
0: Dawn of the Dead, c'est celui avec euh, le masque à gaz là, à la fin, la petite fille.
2: Non, ça, je pense que tu te mélanges avec The Crazies.
0: Hmm. OK, excuse-moi.
2: Uh, Dawn of the Dead, c'est des SWAT puis euh, un team de, de, de nouvelles. C'est, on, on est à peu près dans la continuité. Là, le film pourrait se passer le lendemain de Night of the Living Dead, OK? Mais ailleurs. Donc, c'est un, un poste de nouvelles. On sent que euh, là, on perd le contrôle. Les zombies sont en train de prendre le dessus. Ils sentent qu'il n'y a plus rien à faire. Tu vois que le staff de nouvelles commence à déserter. Ils se poussent avec un hélicoptère puis deux SWAT. puis Ils s'en vont se trouver une cachette qui est un centre commercial et ils se cachent. Ça, c'est en quelle année, ça? 78.
1: Mathieu, connaît toutes! Mathieu, il connaît toutes! Tout. Mais là, je ne
2: l'ai
0: pas vu,
1: ça?
2: Ben là, attends, je vais te le passer. Là. C'est, c'est... ça c'est mon préf de tous les temps les films de zombies, c'est Dawn of the Dead, moi, mon préf.
1: Là, quand tu dis je vais te le passer, là, on parle de quelle plateforme
2: Ben là, je... je, vais te l'envoyer par la poste au pire. Ah hein.
1: DVD. C'est un... c'est un DVD.
2: Oui, moi, je l'ai, je l'ai acheté. J'ai un coffret avec toutes les versions de Dawn of the Dead, toutes les, parce qu'il y a eu plusieurs euh, montages. Il y a le montage européen, il y a le montage américain, et puis il y a des différences, puis tout ça. fait que je, mais je pourrais te l'envoyer. Et puis, euh, donc, c'est ça. Le, le deuxième, Dawn of the Dead, pose un regard sur le, le consumérisme. Est-ce que ça se dit, ça? Hum, c'est, un, c'est un terme anglais. Que...
0: La surconsommation?
2: Oui, la surconsommation. t'en as eu un dans les années 80 qui était Day of the Dead. Ah, Day of the Dead, oui,
0: oui, oui, oui. oui. Qui se
2: passe dans un complexe militaire souterrain où, là, les scientifiques commencent à essayer de faire des des expériences avec les zombies. Fait que c'est comme à l'époque de Reagan, on on remet en question le le, le militarisme. Il n'y en a pas eu dans les années 90, mais post-11 septembre, dans les années 2000, il y a eu Land of the Dead où, là, Les gens essayaient de vivre dans des espèces de tours à condos euh, protégés en faisant comme si ça n'existait pas autour, qui était quand même cool, mais pas aussi bon que les autres. Euh, Donc, c'est ça. Romero, euh, c'est ça. Jamais devenu un grand réalisateur, mais toujours eu quelque chose à dire.
1: Nice! Donc, on peut y aller avec notre
2: quatrième, moi, je pense.
1: Quatrième! Massacre à la tronçonneuse, film ah. de 1974. Extrait.
2: Le chef-d'œuvre de l'horreur et de l'épouvante, Massacre à la tronçonneuse. Ah. What? Cette histoire vraie est le plus horrible, le plus monstrueux crime Vrai? qu'on ait jamais vu sur un écran.
0: Moi! J'adore! Le monsieur
2: français qui a pogné. Moi, je trouve qu'il ressemble à la, le gars qui faisait la voix de Lucky Luke.
0: Ouais. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, il
2: disait une histoire vraie, tu m'as demandé euh, pourquoi?
1: Ouais,
2: c'est vrai ça. C'est Semi, là, c'est, c'est basé sur euh, un tueur en série qui s'appelait Ed Gein aux années 5, euh, dans les années 50 qui, euh, qui se faisait des. Euh,
0: des masques de pauvre?
2: des masques de peau. Il déterrait des, des cadavres dans les cimetières. Il des masques de peau avec ça. Et ouais. Il a tué une femme à un moment Puis quand ils l'ont retrouvée, ben, elle était accrochée comme un cerf qu'on essaie de... Tu sais, tu sais, que tu, de vider. Tu,
1: Mais oui, après la Et euh,
2: Le gars était un <rire> peu comme... Tu sais, c'est, c'est, c'est un peu le pop du village. Tu sais. En Donc, ça, ça inspirait ça. Mais cette histoire-là n'a pas juste inspiré ça. C'est Edgine qui a inspiré Norman Bates dans Psycho. C'est Ed Gein qui a inspiré euh, Leatherface dans Texas Chainsaw. Mm-hmm. C'est aussi lui qui a inspiré euh, Buffalo Bill dans euh, Silence des Agneaux. Donc, oh. c'est, c'est, ces trois films-là prennent euh, naissance là-dedans. Donc, dans le Texas rural, suite à une série de pillages de tombes dans un cimetière, une bande de jeunes en caravane tombe à la merci d'une famille de cannibales consanguins. Suzy, oui. qu'est-ce que tu as pensé de ça? Oui! Tu n'as pas aimé ça?
1: Ah, j'ai pas fou aimé ça, là, c'est... Mais,
2: Mais pas aimé c'est ça tellement... dans le sens que, dans le sens, est-ce que c'est mauvais ou dans le sens de,
1: ça a fait tellement
2: la job que tu as fait tellement à la, à la
1: job fait tellement de Je dans la cuisine. Euh, c'est vraiment, c'est une ambiance à glacer le sang. Mm-hmm. Le début du film est malaisant, tout comme la fin. Le début du film, tu as le frère un peu nono, là, handicapé, qui sort de la vanne pour aller faire pipi dans un pot. C'est... Déjà, là, ça, c'est les... la première scène, j'étais mal. J'étais là. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il est bien bizarre. Oh, j'aime pas ça. Oh, pourquoi qu'il est là? Oh, je... Déjà, lui, il me rendait mal à l'aise. T'imagines-tu à la fin quand la fille crie pendant 20 minutes? Oui. C'est ça, c'est ça. Moi, j'étais déjà malaisée au gars qui faisait pipi dans le pot. C'est, c'est, c'est vraiment J'ai effrayant.
0: Tu euh, demandais... Oui, tu demandais tantôt si c'était vrai. Euh, Massacre euh, à la tronçonneuse, il y a un des premiers films à avoir dit tiré d'une histoire vraie. Et ensuite, oui. tous les films d'horreur se sont mis à dire tiré d'une oui. histoire vraie parce qu'ils trouvaient un fait ah, oui,
1: qu'ils bon. pouvaient
0: associer, mettons. Puis, ils disaient que c'était une histoire vraie. Et oui. ce qui te rend inconfortable de tout de, de ça. Un des premiers films à avoir utilisé cette technique-là, c'est Fantasme. C'était des plans de caméra qui tournaient doucement ou qui revenaient doucement. C'était ce qu'on appelle des plans obliques. Et les plans obliques, c'est comme si, lorsqu'on tourne la caméra de côté un peu, ouais. et là, on, on la bouge à peine comme ça, pour te montrer un plan, euh, ça devient instable et ça, c'est l'équivalent de perdre l'équilibre pour toi dans, dans ton ah. inconscient donc c'est pour ça que souvent avant une grosse scène dans un film d'horreur, tu vas avoir un plan d'une coupe de secondes où la caméra va juste tourner un peu sur un côté comme ça ou sur l'autre côté. C'est quand ton cerveau il est déjà pas bien là. Et là tu es inconfortable et tu ne sais pas pourquoi. Et là aujourd'hui, ils poussent ça plus loin, ils vont faire faire des 360 à la caméra pour être sûr que tu es comme déstabilisé et ils vont utiliser euh, des sons euh, ben oui, super c'est irritant, vrai. un peu comme l'équivalent du, mm-hmm. on a, j'en ai parlé la passée, du du sifflet de chien que t'entends pas, oui. mm-hmm. tu n'entends pas. Mais ils vont aller chercher des ondes, pas des ondes, des, des vibrations. Exemple, le film euh, bais, euh, non, irréversible. Oui. Les 20 premières minutes mm-hmm. du film, il y a une fréquence que tu n'entends à peine. Mais c'est une vibration qui fait que tu ne te sens pas bien et tu ne sais pas pourquoi. Et c'était voulu de la part du réalisateur. Mais euh, Massacre à la tronçonneuse, l'année passée, je me suis le droit intéressé à ce film-là. À savoir pourquoi est-ce que le monde tripait Parce que moi, je tripais sur le brand. T'sais, je l'avais trouvé ça bon, le film, il m'avait rendu inconfortable. Puis je m'étais acheté deux, trois t-shirts de Massacre à la tronçonneuse parce que j'aimais le brand. Puis là, je me suis mis à lire sur le film et c'est là que j'ai vu les trucs de technique de caméra de, de rendre instable les gens. C'était une des premières fois que c'était utilisé. Euh, on se rendait compte qu'on avait l'équivalent de, d'une perte d'équilibre. C'est ce qui ben, fait que tu t'es senti pas bien.
1: Puis tu parles de son. Oh, ça a bien du bon sens. Tu parles de son, puis euh, je, je lisais que c'est vraiment des vrais chainsaws qui ont utilisé durant mm-hmm. le film. C'est mm-hmm. des bruits de chainsaw, là avec du gros gaz là, qui vraiment. Oui. Nin, nin, nin. Ça,
2: c'est Et... ça, ça,
1: m'a vraiment. Oui, oui, euh...
2: Puis souvent dans ce, dans ce temps-là, c'était de la vraie viande, des vrais os, des vrais. Fait que ça, ça devait sentir. Tu sais, le film oh se my. passe. En plein jour, là, donc en,
1: ouais. en plein
2: canicule, ouais. ça devait... Tu sais, t'es, t'es pas là, puis t'as, t'as l'impression non. de sentir ce que ça sent dans pis la c'est... maison de la famille Sawyer.
1: Complètement. Puis c'est ça. Puis ce qui était peur, hein, c'est vraiment qu'on ressent la détresse des personnages. C'est mm-hmm. vraiment ça qui était peur. Hein. Pas tant les gestes qui sont posés. C'est vraiment que les personnages ont tellement peur que ça... On, on le ressent à sais On comprend ce qui s'en vient. Tu sais, moi, déjà, quand ils ont embarqué le gars euh, qui faisait du pouce, j'étais déjà comme J'ai... C'est ça, là. j'étais déjà malaisée par le gars du Après ça, il embarque le gars sur le pouce qui est un peu cray-cray, qui se coupe, euh, qui saigne. Oui. J'aimais pas trop ça. Après ça, tu sais, j'analysais un peu la, 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 la gang. Euh... Ils sont vraiment Ils sont en vacances, ils ont l'air... Les filles ont, ont, ont les pieds sur le dash de la vanne, ils ont l'air d'être sur le bord de fumer des bâtes et de de, de, d'ouvrir euh, des bières. Parce qu'elles sont en vacances. Sur le fil, ça, ce, ce feeling-là. Puis ils sont troublés. Là. Ils sont comme Ah, t'es pas fin, toi, tu brises notre monde, là. va-t'en. Puis, euh, parenthèse, les filles dans ce film-là. Ils sont belles. Je ne sais pas si sont belles, mais euh, sont pas engagées. Oui, elles sont belles. Sont-elles engagées pour autre chose que d'être belles? On voit <rire> tellement leur sein, là. c'est tellement juste ça qui est mis de l'avant. Là. Les gars ne sont pas beaux dans le film. Y a non, pas c'est un... vrai. Ils ne sont pas beaux, les gars. Là. Mais vrai. les filles sont engagées pour être là pas de brassière. Let's go! Ça ouais. me choquait, je n'étais pas content. Mais on ne voit pas, pas
2: tellement de nudité en tant que on, on, on voit des, du, du Brawlless, mais je pense Il y que c'est un peu...
1: 1973,
2: je pense que c'était pas mal le pic du brawless.
1: Sûrement, sûrement. Ben oui,
2: c'était...
1: Mais c'est comme 2021 post-confinement.
2: Exact. exact. Moi, ce que j'aime du film, c'est que, ça se passe en plein jour, on le dit, mais... Je trouve que c'est un peu du cinéma punk rock. Tu, sais, c'est, c'est, mm-hmm. tu vois que ça n'a pas le cachet de, de, ni le backing d'un, d'un studio triple A, là, tu sais, comme Psycho, mais tout ce que le film n'a pas en termes de budget est compensé par le rythme puis une imagerie fucking troublante.
1: Troublante!
2: Oui. Hey, la pièce si là, remplie de mobilier, de plumes et d'affaires. Pis... Qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Quand il euh...
1: débarque là, hein? Aïe aïe!
2: Ouais, ça c'est génial. Euh... je regarde
0: en ce moment des images du, du film et je me rappelle ouais. à quel point j'étais pas bien quand je le regardais ah. moi, moi c'est ah, un film ouais. que
2: je regarde aux deux ans tu sais, c'est, c'est comme c'est un morceau. j'aime ce film J'aime même la blouse en ce moment ouais, t'es la, coeur... j'ai remarqué c'est la vraiment beau et, et c'est vraiment une belle
1: chemise que tu j'ai acheté
2: ça j'ai acheté la blouse et la jetée de sofa en même
0: temps euh... <rire> mais on s'entend à le brand oui. de ce film là oui et Halloween sont les deux meilleurs brands dans la merch.
2: Ouais, mais je pense pas que ça a été quelque chose d'immédiat. C'est devenu avec le temps, mais...
0: Ah oh, oui, l'é... oui, ce pas calculé, d'après moi. C'était pas à
2: l'époque, calculé. tu ne pouvais pas. Là, c'était comme... Euh, ce film-là a été banni dans je ne sais pas combien de pays. Euh, au club vidéo... Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, au club vidéo, c'était super difficile le louer. Ça puis Cannibal Holocaust, là, c'était ouais. super difficile à louer. Et même qu'aujourd'hui, dans... Euh, le monde des, euh, des collectionneurs de VHS, parce que ça, c'est, c'est, c'est quelque chose qui se peut, euh, si tu trouves la version québécoise qui s'appelle « Massacre à la scie » et non pas « Massacre à la tronçonneuse la », mas- okay. la version québécoise avec le doublage québécois qui est, ma foi, ridicule, mais tellement magique en même temps. <rire> tu ça, c'est le saint graal du collectionneur de VHS. Ouais, c'est... Donc, euh, c'est ça. Ouais, c'est bon. ça
1: dernier, dernier commentaire d'impression. Tout le contexte était épargné, mais la fille, la, la dernière fille, on ne vole pas de punch encore une fois, mais Sally. c'est ça qui arrive. Là. Sally, ouais. Là, ouais. elle hurle sa vie. Là. Mm-hmm. Elle hurle sa vie pendant de longues minutes. Moi, c'est, je pense que c'est ça qui m'a fait le plus peur, dans le fond. Elle avait tellement peur qu'elle me le partageait.
0: Tu sais, ça veut dire que c'est bien fait, hein? Tu imagines quand les plans de caméra sont bien faits puis que, tu sais, pour que tu le vives comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un cinéma qui fait peur. Un cinéma qui trouble, je trouve ça encore pire c'est euh, Vous m'avez souvent entendu le, le citer en exemple ici. Un des films qui m'a fait le plus peur, c'est celui avec le moins de sang ever, c'est le film Session numéro 9. Ce film-là m'a fucking troublé Mathieu à ne pas endormir. Parce que, et, et ça, prends-le en note, Suzy. Ah! Parce que il n'y a pas, y a pas de, ah, de meurtre de ci, de ça. Non, c'est juste que c'est. Il n'y a pas d'image weird à la euh, massacre à la tronçonneuse non plus. Ça ne va pas. Merci. Ça va pas te, te, te... On est quand
2: même dans un asile désaffecté. Tu sais, il y, y a le... le, le c'est, c'est, ça... c'est quand même... <rire> J'aime ça quand
1: tu prends ta gorgée dans, dans le micro.
2: <rire>
0: Désolé, j'ai réalisé que ça allait être trop chaud. à <rire> minutes.
1: <rire> <rire> hey, on est en novembre, mais on n'est pas en novembre. Hein? Les petits breuvages hein? sont, sont hein? les bienvenus.
0: Le petit décat de fin de soirée.
1: Tu vous voyez, là, on en parle, là, puis finalement, je pense que j'aimais ça plus que je pensais, là. <rire> euh, oui. C'est parce que je reconnais... Oui. Maudit! Je pense que je reconnais, je reconnais, mais je vous le dis, là, au début, je l'ai commencé, là, j'étais un peu mal à l'aise, un peu. Oh, là, 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 j'aime pas ça, le pouceux, non, nanana. Non. OK, les premiers qui y vont. Oh, oh, oh. OK, on découvre des affaires. Là, j'ai dit ouais « Je ne serais pas capable d'écouter ça dans le nom de mon salon, ça n'arrivera pas. »« À part, on va du On va aller lire dans la cuisine. » Là, j'étais comme « OK, OK mon, ». Mon ami Julie Mathieu m'a facetimé, genre, pendant... Euh, à peu près au milieu du film. Elle était comme « Salut, tu super. » J'étais comme « J'écoute Massacre à la consonneuse. <rire> » Elle était comme « T'es dans ta cuisine. »« Ouais, je suis au courant. »« était comme, comme, je l'entends, t'as pas fait de pause? »« Non, vraiment pas. »« Tu vas le vivre avec moi, ben je veux pas ouais, être ouais. »« qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu voulais me dire? »« là Ouais, Mon... ça, ok. »« Rien d'autre ce... à me dire? Faut raccrocher? »« Ah, zut! Je...
0: »« Mais ce feeling-là, Suzy, moi, j'essaie de le vendre à ma blonde depuis huit ans. »« Et tranquillement, pas vite, j'ai réussi à l'avoir, mais il faut qu'elle soit dans le mood.
1: »« Mais et... tu m'avais donné la bonne image.
0: »« C'est un le, manège. »« manège.
1: C'est un oui, manège. »
0: Et là, on parle du manège aujourd'hui, puis tu fais finalement, j'ai eu peur. La côte était raide. J'ai eu, j'ai eu un peu mal à la tête quand je suis sorti du manège. Mais crime, je pense, j'ai aimé ça. Mais c'est la même chose quand tu sors d'une montagne russe où tout le long tu te cries parce que ça te fait mal dans le ventre, dans le ventre à cause de la forgée. Tu, tu sors du manège en faisant assise d'affaires de Wouh, on le refait! Yeah! Puis quand tu le refais, il ne t'en donnera jamais le feeling. Hey, de
1: j'en, reviens de, 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 j'en reviens pas de le réaliser live. Euh. Ouais.
2: Avec vous. <rire> Mais que moi, moi, ce qui me fascine, c'est que des gens soient capables de produire cet effet-là chez nous. On, on est capable de, de, de produire l'effet d'un manège. Il faut être très, très bon
0: oh, réalisateur
2: oui. pour réussir ça. T'sais, c'est, c'est pas, Pour moi, euh, je trouve qu'on on, on mène la vie dure souvent aux, aux gars d'horreur. Ils sont un peu boudés dans le monde. Il n'y a pas de film d'horreur qui gagne de score, jamais. T'sais. OK. Jamais. Ça n'arrive jamais.
0: C'est jamais arrivé non plus. Et
2: c'est aussi impressionnant qu'un bon tour de magie tant qu'à moi.
0: Et la preuve, je trouve que c'est Robin Aubert avec ouais. Les Affamés a réussi à faire un tabarnak de bons films. Ben oui. Et, et, et je te le recommande aussi.
1: Je ne me rappelle pas si je l'ai vu.
0: Avec Marc-André Grondin. Euh... Moi, j'ai été à deux, trois reprises vraiment déstabilisé par cet univers-là. Et pourtant, c'est des gens que je connais. Je fais de la moto avec Marc-André Grondin. Il y a des acteurs dans ce film-là... Oh, parle-moi en pas! (rire) Il y a des gens là-dedans avec qui j'ai chillé et j'ai oublié que c'était eux. J'ai oublié que je les connaissais. Ça veut dire que Robin a réussi à m'amener là où il voulait. Puis que ces gars-là réfléchissent qu'avec tel plan de caméra, telle musique. Non, ah, ben le... les gars,
1: j'aurais, j'aurais ah. un, un oral à, à vous donner. J'aimerais ça que vous dressiez un, un top du genre euh, avec euh, les films québécois, les films ici, Ceux qui vous ont donné euh, le plus froid dans le dos. Il
0: n'y a pas tant que ça, mais oui.
2: Est-ce qu'on peut compter? Mais Est-ce que les, les films de Cronenberg des années, euh, des années 80, quand il tournait à Montréal, sont sont éligibles ou on rentre ça dans Ben non, dimension.
0: parce que non, elle veut bon, des C'est ça le sûr les
1: acteurs québécois, là, ouais, ouais.
0: OK, c'est bon. et hey boy, ouais. je pense que les cinq qu'on va sortir, ça va être les cinq seuls, t'sais. C'est ça qui est dommage, mais...
1: Ben, au, au pire, euh, c'est pas obligé d'être un top cinq, s'il y en a trois qui vous ont marqué pour vrai, ouais. allez-y, trois, là. Ouais. OK. OK, hey, on va mais parler du de dernier.
2: Euh, ben non, attends, j'avais pas fini ah, excuse-moi, avec, euh... excuse-moi,
1: je suis désolée.
2: Donc, euh, c'est ça, Texas, euh, le, l'horreur se passe en milieu rural. C'est une bande de jeunes de la ville, euh, ils ont la vie devant eux, ils se font massacrer par des rednecks du sud profond. Mais pas juste des rednecks du sud profond, des rednecks du sud profond qui ont perdu leur job après la fermeture de l'abattoir local. Et ça, ça me fait penser à une autre bande de rednecks qui se sont fait voler leur job. Les gens de South Park, Colorado, ont mis un express... On pourrait on pourrait écouter ça pendant 5 minutes mm-hmm. et ce serait incroyable. <rire> Donc, euh, eh oui, moi, je pense que Leatherface et sa famille de retardés ont probablement voté pour Trump. Ce qui fait que Texas Chainsaw est un film encore très pertinent euh, en 2020. Euh, On blague, mais tout ça pour dire euh, que c'est pas anodin qu'en 1973, un cinéaste ait décidé de prendre une famille de rednecks pour en faire des croque mitaines, -hmm. euh, encore une fois la la division euh, américaine. Voilà, ça s'est pas construit du jour au lendemain. Donc, euh, dernier
0: film.
1: Halloween 1 film de 1978. Allons-y
0: pour l'extrait. Chef d'œuvre.
1: Fifteen years ago I met this six-year-old child with this blank, pale, emotionless face. The blackest eyes. The devil's eyes.
0: I'm babysitting the Doyles. The Wallace's leave at seven. But ah
1: La nuit de l'Halloween, donc ce c'est le
2: oui, vas-y, je te laisse faire le, le, le... Michael
1: Myers se précipite dans la chambre de sa sœur et la poignarde s'attachement. C'est vraiment une très belle excuse pour voir les seins de sa sœur. Absolument. <rire> Après son geste, il se mûre dans le silence et est interné dans un asile psychiatrique. Et là, 15 ans plus tard, il s'échappe de l'hôpital, il retourne sur les lieux de son crime et il s'en prend alors aux adolescents de la ville. Euh, première apparition de... Je dis première... Apparition. Jimmy Lee Curtis. Merci beaucoup. Je ne sais pas oui. si c'est la première apparition, oui. mais, mais c'est une actrice qui, qui joue encore énormément en ce moment. C'est, c'est cool de la voir aussi jeune. Et Moi, qui, c'était à une surprise.
2: Par après, a joué dans d'autres films semblables. Elle est devenue une Scream Queen qu'on appelle parce qu'elle oui. a ah, oui. des rôles dans... Dans d'autres films d'horreur, comme Prom Night, comme dans Terror Train, en tout cas, il y en a eu plein d'autres.
0: C'était... Tu savais, Matt, que j'ai su qu'elle a eu le le, le fameux Scream Queen. C'était un terme utilisé à l'époque pour les filles qui criaient dans les films d'horreur. Même dans les années 40-50, il y avait ça, la fille qui crie, -hmm. le visage s'éclaire. Et euh, il n'y a pas long, je suis tombé sur, justement, une compilation des meilleurs cris de femmes dans les films d'horreur. Et euh, elle était toujours numéro un avec la scène euh, où elle est euh, dans le garde-robe, puis il y a les cintres qui revolent partout.
1: Oh. Oh, yeah. et,
0: et elle crie, à un moment donné, de peur. et ils disent que c'est le plus beau cri. Et supposément qu'il y aurait plein de gens qui l'auraient pris et modifié un peu, puis qui l'auraient remis dans des oh, films oui. modernes pour que le cri soit là, parce que c'est un cri parfait. Ah oh, Oui, euh, de...
1: Oui, parfait. Euh... Joe, tu disais que c'était... Tu as dit, ah, oh, quel chef-d'œuvre. Ah oh, oui. Mais ben, là, là. Absolument. Là, là, moi, j'allais, c'est le dernier que j'ai écouté. Je pense que je t'ai rendu très brave, là, puis que je m'attendais à avoir très mm-hmm. peur. Mm-hmm. Et puis, je n'avais pas beaucoup peur. Mm-hmm. Euh, j'étais comme... On dirait que j'ai plus été gossée par des éléments que... J'avais un petit peu de la misère à, à me laisser aller dans l'histoire euh, du film. En vrai, que j'accrochais sur des trucs. Euh, tu sais, c'est ça. Quand il, est, quand il est très jeune, quand il, là, il regarde sa soeur euh, par le trou de la serrure, euh, elle est comme nue, euh, ben des seins. Euh, Puis là, il arrive, là, il la tue. Tu sais, il donne un coup, à meurt c'est fait, ça ne oui. pas, elle est morte. Oui. Je fais là, OK. Après ça, euh, quand elle euh, revient en ville, bon ben là, c'est ça, les pourchasses un peu des, des babysitters, euh, je, ma, ma perception à moi, c'était qu'il suivait celle-ci en particulier parce qu'elle ressemblait à sa soeur. Mais ça, c'est ma
2: déduction, là. c'est peut-être pas ça, peut-être que vous allez dire euh, tu es dans les patates a, complètement. Dans, dans les multiples suites qu'il y a eu, euh, dans c'est le ah, sa grande il soeur, est, il, ils disent que finalement, c'est sa grande soeur. Euh, c'est sa petite sœur. Euh, il y a pas eu, eu cette suite
0: toute la famille.
2: Oui. Et ça, ça a été, ça a été annulé hein? je, dans le. comme. Dans, quand, quand ils ont fait le Halloween en 2018, le plus récent, mm-hmm. ils ont fait, ils ont, ils ont décidé de faire table rase. Aucune suite ne compte. Euh, l'affaire de Jamie Lee Curtis, qui est la sœur de Michael Myers, ça ne tient ça plus.
1: N'existe plus. C'est sa sœur.
2: Euh, oui, c'est dans, dans le 2, dans Halloween 2 qui, qui commence là où le premier se finit, Jamie Lee Curtis s'en va à l'hôpital, Michael Myers finalement n'est pas mort. Maintenant, euh, il s'est sauvé. Il la poursuit dans l'hôpital, ça se passe dans l'hôpital, et là, on révèle que finalement, euh, Jamie Lee Curtis est sa sœur, et que c'est pour ça qu'il veut là-dessus. Mais pour moi, ça, je trouve que ça enlève beaucoup de... Mystère. Ouais.
0: C'est, c'est trop... ah, moi, au contraire, jamais ça, c'était un drame familial et il n'a pas réussi à achever. Fait que ça Il donnait ouais. une bonne raison de vouloir tuer cette fille-là. Moi, c'est ça que je trouvais. Et c'est cool.
1: ça qui me gossait, c'est que euh, là, il va tuer plus, il va tuer finalement euh, tout son entourage immédiat à, à cette jeune baby-sitter-là. Qui est sa sœur? J'ai la femme. Euh, donc là, il va tuer son ami. Ha! Un coup, il est mort, c'est fait. Elle, il va la tuer. Ha! Un coup, elle est morte, c'est fait. Euh, l'autre aussi. Puis là, il va les placer, il va faire une mise en scène. C'est très, c'est très euh, coucou, là, genre je, je comprends ouais. là, que c'est vraiment un, un être euh, vraiment troublé. Mais là, là, quand il arrive juste, à elle. Il
2: n'est pas juste troublé, c'est. Même son psychiatre est persuadé que ouais. c'est le mal incarné. Il y a ouais. un Absolument. gars qui l'a tué. C'est comme. Je ne sais pas c'est quoi cette approche.
0: Si tu veux. C'est des livres qu'on n'a pas lus. (rire) Tu sais, Bouillon de poulet pour l'âme, là. Je pense que c'était ça. J'ai lu, moi, ça.
1: euh, Bouillon pour l'âme, pour ados.
0: Mais euh, si tu veux, un fun fact. Pas un fun fact. Une analyse que j'avais déjà lue que je trouvais vraiment intéressante. Parce que l'année passée, j'ai fait découvrir les Halloween à Léap. On les a tout plancher. Puis moi, le 1 et le 2, j'ai vraiment aimé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le 1, si on se remet à l'époque, c'était une des premières fois où dans cette belle Amérique blanche-là, mmh. dans une banlieue cossue, où les gens sont en sécurité et qu'on ressemble à toutes les banlieues dans lesquelles on a vécu. Tu peux même pas savoir c'est quelle banlieue. Ça peut être autant une banlieue montréalaise oui. qu'une banlieue dans le Maine, qu'une banlieue en Californie. On a un... Les
1: petits blancs, on a tu un jingle euh, sur Repentigny là, ça serait... <rire> Sinon, ça s'en vient.
0: Et là, c'est que c'était la première fois que quelqu'un s'attaquait là où l'être humain, en Occident, se sent le plus en sécurité. Ce qui veut mm-hmm. dire, dans sa banlieue, dans sa maison, lors d'une fête pour, une fête pour enfants, là, les enfants étaient en danger mm-hmm. et l'Amérique blanche était aucunement protégée de cet être-là parce qu'il n'y a plus de filtre. Et que même une madame qui fait un sandwich à son mari dans une maison à côté, pour oui. aucune raison, va se faire poignarder. Mm-hmm. C'était, Ça venait déstabiliser et faire peur aux gens à cette époque-là. On a tellement été gavés après ça de films d'horreur de toutes sortes que on, notre filtre à la violence n'est plus le même. Mais quand tu y penses, une dame cuisine un sandwich à son chum, à son mari retraité dans sa cuisine, elle s'en va et deux secondes après, elle se fait poignarder. Euh, de, de manière gratuite. Là, tu as oui. aussi beaucoup de plans séquences en point de vue de la personne qui va tuer. C'était mm-hmm. une des premières fois qu'on utilisait le POV pour oui. le meurtrier. Donc, tu étais dans...
1: Pornographie.
0: Le... Ben, non, la pornographie. Non, tiens, on l'utilisait beaucoup pour la pornographie, le POV, là, tu sais. Mais...
2: Mais c'est à cause d'Halloween.
0: Ben, oui. <rire> Mais Halloween était dans les premiers à faire, hey, on oui. va se mettre autant dans la tête du meurtrier, en l'entendant respirer dans le masque, en ouais. se promenant autour des maisons. Puis c'est okay. On ne va pas couper, ça va être long. On va faire le tour de la maison pour que la prochaine fois que la personne va porter ses poubelles, tout d'un coup, elle a peur qu'il y ait quelqu'un qui soit là. Et les gens se sont mis à avoir peur, même en banlieue, et ça faisait peur aux adolescents qui faisaient d'autres, je pourrais me faire tuer, alors que je garde des enfants, que je suis une bonne personne, une première de classe. Pourquoi? Mmh gratuitement. Fait que c'est ça qui pour l'époque, c'est venu déstabiliser beaucoup, beaucoup les gens parce qu'on n'en avait pas vu encore de tout ça. C'était tout le temps ouais. Oui, Mais le démon.
1: Tout, ouais, tout ça est très convaincant, effectivement, parce que de, de, ce que je voulais mentionner qui me gossait, c'est que c'est que toutes les personnes autour d'elle se font, se font tuer là, avec précision. Là. C'est rapide. Ouais. Là. C'est... Non, il meurt son euh, sont mises en scène, euh, tout ça. Mais là, quand ça arrive à elle, là, rien ne va plus. Là. Il devient pourri, raide. Là. Ça marche pas. Là. Il ne l'a pas pantoute. Toutes les fois où il pourrait l'avoir, là, les autres, il les aurait eues. Tu comprends? Mais là, mais... elle, là, il ne l'a pas. Là. Puis ça m'énervait. Puis elle, quand, quand elle fuit, là, elle, elle, elle elle est elle fait exactement là, tout ce qui me gosse d'un film d'horreur. Oui, mais, mais ça rêve, te gosse parce qu'on l'a trop
0: vu oui, parce que tu l'as revu plein de fois. Lui, elle c'était le premier à porte. Puis là, la
1: poignée de porte, elle rouvre pas. Mm-hmm. Mais là, ça fait huit fois que la poignée de porte, elle ouvre quand c'est quelqu'un d'autre qu'elle, la pauvre. Puis là, tombe. Puis là, elle tombe. Puis là, oh, parce me tapait ses nerfs, pauvre, là. Puis j'ai rien compté, là. Mais, mais, euh, j'étais, mais... j'étais comme tannée là, de que ça marche pas à cause que c'était le personnage principal. Puis là, quand la fin, encore une fois, on dit le punch, on s'excuse. À la fin, quand il se fait gonner, oui. Et qui ne meurt pas, j'étais là, Hey, là, là, me niaisez-vous. Puis ça finit le même. Puis la tonnermie encore, j'étais là, oh,
0: ouais, mais, mais il, y le,
2: il y a une espèce d'aspect mystérieux, tu sais, tout le long, ben, Michael, en théorie, est humain. Mais le docteur Loomis, son psychiatre, dit, non, non, c'est, c'est le mal, c'est The Boogeyman. Il y a a, a quelque chose. Il se se relève. Il n'est pas simplement
1: humain. Un hein? humain, c'est ça. OK, j'ai pas vu ça, effectivement.
2: Oui. C'est vrai que ce que Joe disait, on a a été désensibilisés parce que Halloween, c'est le premier vrai, vrai, vrai vrai slasher. Parce qu'après Halloween, tu as eu vendredi 13. Tu as eu, attends, je les ai tous nommés. Tu as eu. euh, Freddy Krueger. Friday the 13th, t'as eu Valentine's Day, April's Fool's Day, Sleepaway Camp, From Night, Nightmare on, El- euh, on Elm Street, Terror Train, Stage Fright, The Burning. T'en, t'en as eu un paquet.
0: Scream, c'en était un peu un parce que c'était ouais. un clin d'œil à, à tous ces films-là parce qu'il y avait un masque qui était déguisé puis il y avait une arme. Scream
2: ça. a ramené un peu ça, mais il y a eu cette période-là, les années 80, quand un film de slasher sortait c'était quasiment aussi big que Spider-Man. Tu avais mmh. le nouveau Freddy, tu avais le nouveau Jason, c'était un événement. Donc, okay. oui, on a été un peu désensibilisés, même si tu n'en as pas regardé une pelletée, tu connais les codes pareils. T'sais. J'étais mais...
1: gossé, j'étais comme... Oh, mais et oui, a... c'est j'étais normal! C'était tellement cliché, mais là, si elle a créé le cliché, je comprends. C'est... Mais imagine,
0: j'... la première c'était fois... C'était
1: impressionnant que... pour une première écoute, j'étais là... Oh.
0: La première fois que tu as vu dans un film quelqu'un essayer de se sauver, s'asseoir dans une voiture et le véhicule ne partait pas. Ah oui. Faisais, ça te, la première fois que tu l'as vu, tu as fait Oh mon Dieu, oh mon Dieu, vite, 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 il faut que le chat parte, il faut que le chat parte. Là, aujourd'hui,
1: Le Christ chat... le de le le chat. chat.
0: Le Christ de, le de chat qui chat chat fait ça. Ben, Patrick Sénécal, en conférence, avait déjà cité le chat, je l'avais déjà dit, Mathieu. Oui. J'avais été voir une, une conférence de Pat Sénécal qui parlait d'horreur. Et mon Dieu, que ce gars-là, quand il parle d'horreur, c'est à ah, Chris qui est intéressant. Puis il disait Le premier chat qui a sauté dans un film faire le saut à quelqu'un, c'était correct. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait faire un saut avec un chat, une porte qui claque, le, la musique, tout ça, c'est du gravy qui doute de l'intelligence du spectateur. Ouais. Et à un moment donné, c'est correct. Ça ce l'était. Mais là, à notre époque, ça n'est plus correct de faire ça. Il faut, su- faut surprendre le spectateur. Donc toi, tout ce que tu as vu, c'est un film bourré de clichés parce qu'il était le premier en 1978, 77, c'est ça? 78. 78. Il était le premier à faire ça. C'était le premier qui, qui, justement, si elle avait eu à courir et que le char ne part pas, c'était la première fois qu'on voyait ça. Tu sais. Fait que mm. c'était la première fois qu'une porte s'ouvrait pas. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? la après ça, il était, la tombait. La... Oui. Uh. Ouais. Fait que, mais tu sais, imagine les gens comment ils étaient stressés au cinéma la première fois qu'ils voyaient ça. C'était la première ouais. fois qu'on le voyait, le doute qu'on n'est pas capable de tuer. Puis, puis, il puis, marche lentement, mais il va vite. Il
1: atteignait mm. toutes ses cibles, sauf elle. Mm-hmm. 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 C'est dans, euh... dans le garde-robe, là, pourquoi y a tu pas là? Ça
2: n'a pas ben oui. qu'y a-t-il pas là. ça pas rapport qu'y a tu pas Tu sais, 18 ans, on est, on est 18 ans après Psycho, OK? C'est... Euh, c'est le, le film Halloween est un peu un hommage à Psycho, en même temps qu'une une espèce de tentative pour boucler la boucle, parce que euh, l'héroïne, euh, qui est jouée par Jamie Lee Curtis... Ben, Jimmy Lee Curtis, c'est la fille de Janet Leigh qui, qui faisait la blonde dans Psycho qui uh-huh. se fait stabber dans la douche.
1: Dans la vraie vie? Ben oui, oui. c'est sa fille. Ben non. Ben, ben oui. oui, absolument. Non, donc ben hot.
0: Ils oui. ont refait des plans de caméra quasi identiques dans les deux ah, oui. pour faire un clin d'œil à, sa, à, à, à Psycho. Euh,
2: le, docteur, le docteur Loomis, il s'appelle le docteur Loomis parce que dans Psycho, il y a un personnage qui s'appelle Sam Loomis. Fait que c'est comme une espèce de ça n'a pas bouclé la boucle dans le sens que ça l'a juste comme ouvert plus là, finalement ils ont, ils ont comme fait plein 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 de films dans ce genre là mais c'était comme une espèce de tentative de boucler ah, tout vraiment ça, fait ça. Ouais. Fait que, euh, donc c'est ça il y a eu plein de films dans ce genre là euh, par après moi je trouve que la grosse force d'Halloween c'est d'amener la, la, la figure du bogeyman le, le croque mitaine le bonhomme 7 heures dans Encore une fois, un contexte qui est familier, que c'est la petite ville de banlieue qu'on a dit qui ressemble à toutes nos nos villes de banlieue dans lesquelles on a vécu. Michael, il est entouré de mystères. Il a un masque. On ne voit pas ses émotions. Il ne parle pas. On ne sait pas pourquoi il tue. Son psy veut le tuer. C'est le mal incarné. Moi, je trouve que Michael, c'est comme l'image qui représente le, le, le mal qui dort proche de chez nous ça qu'on le sache. C'est le gars que tu vois aux nouvelles et tu te dis, « Hey, ce kid-là, là, il emballait mon épicerie. Il n'y a absolument rien qui laissait soupçonner. Puis finalement, Chris, il a fait une dégueulasserie. » ouais.
0: En plus, pour te faire encore plus peur, il est difficile à tuer. On va faire ouais. en sorte qu'il est humain. Il y a tous les côtés humains. Je veux dire, Il ressemble à un humain. Il marche. Il y a une, fra- un, une, une mère, un père, une sœur. Et on te le monté euh, Dans l'analyse, oh. j'avais lu, ça disait, on te l'a on te le montre comme ton voisin, mais on te le montre aussi comme un monstre. On te mm-hmm. le montre comme quelqu'un qui n'est pas tuable, qui il marche lentement, mais il va aussi vite que quelqu'un qui court. C'est comme s'il y avait des pouvoirs. C'est comme un fantôme. Comme... Il y a tous les côtés qui peuvent faire peur à l'esprit humain. Ils sont ré- réunis dans un même corps. Mm-hmm. Pour l'époque. Parce qu'aujourd'hui, tu sors le même film. C'est, on fait comme « what the fuck? » ben, Dans la, la suite mais là, de 2018. Il ouais. ben, y okay, en a que j'ai aimé,
2: moi. Oui, tu sais, c'est, c'est, moi, j'ai aimé, le 2, j'ai aimé le 3 où Michael Myers n'est pas là. Mm-hmm. Je, 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 je l'aime beaucoup, ce film-là. Il revient dans le 4, 5, 6. Euh, ça, ça, ça devient un peu... Euh, c'est un peu de la
0: merde, euh, je trouve, ouais.
2: les, les remakes de Rob Zombie aussi sont un peu de la merde. Ah,
0: c'était pas bon. Là, je
2: voulais vous
1: en parler,
2: c'est ça? Oui, Rob Zombie, la, l'affaire qu'il a faite, à mon avis, le, le problème, c'est qu'il a donné un passé, puis une voix à Michael Myers. On, on le voit dans son enfance, on le voit être troublé ah. à l'asile psychiatrique. On, puis, puis pour moi, ça l'enlève tout le, le mystère de,
0: du mal. ok
1: ça, Au lieu de le justifier, ça, ça, ça enlève que... le mystère.
0: C'est ouais. plus fun, comme on disait tantôt, de ne pas le voir. Exemple, ouais. moi, j'aime mieux que tu me dises « Hey, ce petit gars-là a une enfance dégueulasse. » Le mot « dégueulasse », j'ai tu n'es pas, pas obligé de me montrer une scène où l'enfant est enchaîné à... à à sa chaise autres. C'est ce qu'on voit. Ah! Dans, euh, dis-moi-le, dis-moi-le, mais montre-moi-le pas. Tu sais. Moi, j'aime
2: mieux, en fait, qu'il n'ait pas eu d'enfance dégueulasse. Il est juste... Freak! C'est ça, tu sais. Puis c'est ça que j'aimais de l'ancien. Il, il, quand il tue sa soeur au début, et Michael, euh, sa famille a l'air normale. Là. C'est, c'est pas des Genre rednecks. Genre euh, fucking normal. Dans, dans la version euh, de, il descend, de... il a
1: le couteau ensanglanté, il va voir ses parents, puis ses parents sont comme, « Hey, Michael! »« Oh, exact. Michael! »
2: Michael, ça. Mais dans la version de Rob Zombie, c'est, c'est, c'est le, sa famille, c'est, c'est du, euh, du monde de maison mobile. Là, avec euh, Sa mère est danseuse, son père est ah, un ouais. genre de crackhead. T'sais, c'est comme, euh, t'es-tu obligé d'aller là? Non, Michael, c'est beaucoup plus puissant. C'est, c'est le mal,
0: point final. C'est ça. <rire> ouais.
2: Je d'accord avec toi, Mais,
0: mais euh, le meilleur meurtre, je crois, de Michael Myers, fan de Halloween, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est dans le 2. La fille ouais. dans le bain de tourbillon en toton. Ouais, c'est cool, ça. Puis la fille est, est avec un dude puis Michael Myers fait juste les noyer dans de l'eau bouillante puis toute leur peau s'effrite. Moi, cette, cette, ça, là, j'ai vu ça sur un vidéo bêta, Mathieu Jeunet. Un vidéo mm-hmm. fucking mm-hmm. bêta. Mon père avait des films d'horreur et j'étais descendu dans le sous-sol un matin pendant que tout le monde dormait. Je vois Halloween 2. Je n'avais pas vu 1 encore. Je suis en quatrième année, voire troisième année. Et je mets le vidéo bêta Dans le bêta, et là, ça part et je vois des seins. Là, je capotais ma vie de voir des seins. Et là, il a tué, j'arrêtais plus de reculer cette scène-là. Puis il n'y a pas longtemps, je me disais Man, à quel point c'était troublant! Je regardais un meurtre pour pouvoir voir des tontons. Hein? Ah les années moi aussi, 80. Euh, moi aussi je moi pense je que Halloween que ça 2
1: rien, je m'excuse là, genre, je, je trouve vraiment que ça apporte rien là, genre, les, les amis de la babysitter là qui sont niaiseuses puis qui ouais. genre, genre ils pourraient faire n'importe quoi d'autre mais non, faut qu'il faut pour qu'on les voit tout nus quand on les tue ah, si ouais. que je trouve que ça amène rien là. Mais c'est ça, tu ça, veux ça, dans, c'était de... comme un,
2: un standard qu'il y avait à l'époque ouais. là, Bien, Souvent, quand tu n'avais pas de budget, ton film était, était réservé au circuit euh, des cinéparks, et des cinémas cheap, les cinéma grindhouse. Quand tu voulais maximiser ton profit, il fallait que tu okay, t'arranges Il que... <rire> fait, fallait, fallait que ça soit sensationnaliste. C'est un peu ça. T'sais.
0: Mais j'ai, j'avais lu aussi une analyse de Friday the 13, où on voit aussi plein de monde baiser dans, dans le canjo, là, dans le 1. Là. Oui, oui. Et euh, j'avais justement. J'avais trouvé ça logique. Le réalisateur expliquait qu'il s'était fait critiquer justement parce qu'on hey, n'est pas obligé d'y voir fourré. Il disait « OK, mais moi, ce que je veux montrer, c'est que l'endroit où tu es le plus vulnérable, c'est quand tu es tout. Mm-hmm. Tu es en train de faire ah! l'amour et je te montre que tu te fais assassiner. » qui est complètement l'inverse de... Mm-hmm. Tu de prendre quelqu'un qui est heureux en train de faire l'amour puis dans la minute qui suit, tu es en train de recevoir des coups de couteau dans la gorge. Puis il, il, il est nu, il a pas de vêtements. Et lui, c'était comme plus ça, sa philosophie, par en même temps, bien, on voit des seins, fait que ça fait vendre. Fait que, je trouvais qu'il y avait, avait une explication qui est peut-être une excuse à, à, avec du recul, parce qu'on n'était pas obligé d'en voir autant. Mais je pense ben, on qu'il voit y juste y avait des madames, de... on ne
1: voit pas des messieurs. C'est ça on ne voit vrai. pas de pénis de monsieur. Là. Oh, c'est ça, c'est ça. ça, il
2: me semble que les pénis de monsieur, c'est quelque chose qu'on, qu'on a juste commencé à avoir <rire> dans, dans les années 2000, dans les comédies de Judd Apatow. Ouais. Les, les, les gros plans sur des petits pénis là dans, 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 dans Hangover Oui, c'est, aussi, ja-, c'est, là.
1: Jamais, c'est jamais vendeur, là. Non, non, bon, c'est jamais c'est genre un euh, méchant <rire> gros tangent impressionnant comme on voit des cinq catégories. C'est naturel
0: ça. Ah oui! Oui, il y en avait un dans un film, c'était... Euh, c'était pas un Mike Walderg. Un beau gros oui. pénis? Tu sais, Mathieu, là, c'était un truc Boogie de bord. Nights. Dans Boogie Nights. Oui, mais
2: c'était pas son vrai pénis, ça.
0: Ah non? Ah, OK. Ben, ben, non, que...
2: c'est une... Tu sais, c'est une prothèse parce qu'il joue... Pour en mettre plus qu'il Lui, faut. Lui, dans le film, dans, dans Boogie Nights, il joue le rôle de Dirk Diggler qui est basé sur John Holmes. Tu sais, il joue pas John Holmes, il joue hmm. Dirk Diggler, puis John Holmes hein? avait un pénis de 12 pouces, fait qu'ils ont mis une prothèse de 12 pouces, tu sais. Mais c'était pas son vrai pénis. Non,
0: mais je on, on voit. On, c'était une des seules fois où je me rappelle où on a vanté un pénis. Sinon, pour voir des pénis dans J'en suis avec Roy Dupuis, Patrick Huard. Si Penses-tu que je m'en allais pas là? On les voyait, ils se lavaient dans la douche, puis ils se tenaient. Ah! Puis moi, j'étais au cinéma, je me disais pourquoi je vois des coups.
1: Pause, 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 pause pause, <rire>
0: pause, 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 pause,
1: pause. Moi et euh, Sébastien Fortin, mon ami, on, on s'envoyait euh, ça il n'y a pas si longtemps encore. Euh, dans les filles de Caleb aussi... Euh, mmh. euh, non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je, je, je ah,
0: oui, La scène de Mila qui rentre dans le lac.
1: Ben oui. Vous voyez, oui. j'ai fait comme dans le Psycho psycho. J'ai imaginé les coups de couteau. J'ai imaginé le pénis à l'œil. On le voit pas. Il fait juste sauter dans le fond. Pis, hey.
2: T'es-tu sérieuse? On le voit pas? Moi, bon, dans ma tête, on le voyait.
0: Oui, on le voit un peu son
1: pénis. Hey, c'est vraiment rapide, là. C'est, c'est pas. Il euh, n'y a, a personne qui s'est gâté là-dessus. Là. Ben... Pas à quand c'est moins de deux secondes. T'sais.
2: En plus, c'était pas en HD dans ce temps-là. Fait que ça veut
0: dire qu'on ben... l'a imaginé en crise.
1: Hey, laisse-moi bien l'imaginer là. Hey, T'as une minute,
0: je vais aller. Je vais googler voir. Euh, Roy dupuis Penis, Penis. Roy dupuis, <rire> Roy dupuis. Je,
1: je pense que... Roy parce dupuis on, parce, qu'on là, parce qu'on est là-dessus. Je pense que dans euh, le film de Séraphin avec Karine Vanasse, je pense qu'il fait l'amour avec elle à un moment donné. Puis quand il se retire, il se tourne. Et on voit l'ombre de quelque chose. Ah oui, on, ouais, on, le,
0: vo- on le voyait dans sa nuit de noces. Il descend dans l'eau. Puis euh, c'est un over-shoulder de... Oui! Oui, on va se faire.
1: Mais c'est très noir.
0: Oui, oh, oui, c'est très sombre. Sinon, dans J'en suis ici. Sinon, dans Naked Picks, ah, il est tout jeune là-dessus.
1: Hey, j'ai, j'ai bu mon On là, Mais puis là, genre, j'ai les émotions qui.
0: <rire> hein, on parle du pénis de Roy Dupuis, puis hop, l'air, hein? Euh, sinon, là, tu euh, sais c'est... qu'en
2: ce moment, il y, y a un petit technicien Google qui est comme qui ploque des fils puis qui est, oh, OK, il y a quelqu'un qui a googlé, la, a googlé la graine à Roy Dupuis qui trouve <rire> des photos de graines de Roy Dupuis. Là.
0: Fait que c'est fait, fait. que Oui, euh, dans trois films, on a vu le pénis de Roy Dupuis. Ben, oh. Dans trois films ou téléséries. Mais c'est vrai qu'on euh, a, on a beaucoup euh, mis de seins à la télé euh, ouais, plus, pour que pour des, plus que des des Actrices
1: qui sont engagées grâce à leur... Ça euh, je, pense que,
2: je pense que ça conclut notre notre causerie vidéo club.
1: Moi, ah, c'est c'est quelque chose à vous mentionner.
2: Ah, oui, vas-y, vas-y.
1: Quand euh, là, j'ai, j'ai c'était quand même une courte période là, sur laquelle euh, je me, j'ai regardé ces films-là. Et euh, j'ai, j'avais pas envie d'aller directement me coucher euh, après avoir visionné ça. J'avais besoin d'écouter quelque chose euh, de très humain, là, qui allait me faire du bien, qui allait me faire vivre de poids avant d'aller me coucher, donc j'écoutais Odé. Non, c'est blague, c'est blague. <rire> T'éc,
0: t'écoutais donner au suivant de Chantal Lacroix genre, ah, sur YouTube. <rire> Ah, non, ils ont mais... peinturé la maison de handicapé. Oh, wow. OK, je vais non. bien dormir.
1: Non, mais euh, c'est que, curieusement, là, ça ne doit pas être un très gros hasard, mais sur Netflix, on m'a poussé euh, la série « M'entends-tu? » La, la mmh. série de Florence Lompré. Est-ce que vous savez de quoi je parle?
0: Oui, 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 oui. Non, Moi, je ne l'ai
1: pas vu. Oui,
2: je, je sais de quoi tu parles, mais je ne l'ai pas vu.
0: Je ne l'ai pas vu non
1: plus. « M'entends-tu? Mais Comédie dramatique qui nous plonge dans le quotidien très ordinaire de Ada, Fabiola, Carolane, trois amies de longue date issues d'un milieu de pauvreté. Ils sont à Hochlaga, tu comprends. Euh, c'est, mm-hmm. des... c'est trois filles qui viennent de familles euh, qui ont de la misère. C'est des quotidiens. Euh, On nous plonge dans les quotidiens de ces filles-là qui sont très euh, unies. Et c'est tellement bien joué. C'est tellement bon l'histoire. C'est super bien réalisé. J'adore ça. Je pense que c'est la troisième fois que je le regarde. Euh, C'était disponible sur Télé-Québec. Ensuite, ça a été disponible sur euh, Tout.tv. Et là, c'est disponible sur Netflix. Et puis, je me dis, je vais l'écouter sur Netflix juste parce que j'ai envie de montrer à Netflix que les séries du Québec qui proposent, c'est important, puis on les consomme, tu Fait que je me ratape encore une fois les deux saisons de « M'entends-tu? » Puis, Caroline que c'est profondément humain. Et puis, ça serait mon devoir. Euh, Bien, Joe, que je pense que tu l'as prends. écouté. Mais non, ma je ne l'ai, que...
0: l'ai pas écouté, je ne je sais prends. quoi. Mais je, je le prends en note, puis oui, le, le seul que problème l'écouter. que j'avais avec ça, puis dis-moi si euh, c'est mon préjugé, il est, est bon ou pas, j'ai beaucoup de difficultés quand, quand des bobos f- jouent la pauvreté. Tu comprends? J'ai beaucoup de misère quand je regarde un film qui est arty avec des gens qui sont comme semi-beaux, lookés, mais qui jouent pauvres. Non,
1: C'est... non, mais Melissa Bédard, là, on va se dire... Tu sais que, que Wilson
2: n'était pas un Écossais, hein?
0: Non, je sais. <rire> <rire> je sais, mais tu sais, ça me gosse quand je l'ai réécouté qu'il y, a, qu'il y a une genre de permanente avec du suprénette. Tu comprends? <rire> Chris, moi, quand je regarde une série qui se passe il y a 800 ouais. ans, maintenant que je regardais Barbara, puis que la fille a les dents blanches, 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 puis des faux seins, ça me met en tabarnak. Oui, ça c'est.
1: Ouais. Euh, non, tu vivras vraiment pas ça. Tu vas vraiment okay. pas être choqué. C'est pas une fausse laideur, là. C'est, okay, c'est on, on, on accentue des traits payables euh, de ces trois actrices-là. Puis on, on fait juste comme pas les pouponnés à ouais. la place d'eux. Puis c'est. c'est c'est, c'est cru, euh, tu sais, euh, à, Dalle, à la, la, le personnage principal qui est joué par, Fla- par Florence, euh, l'ont pris, tu sais. C'est vraiment... C'est pas, euh, c'est pas comment qu'elle est vêtue qui fait pitié, c'est son intellectuel, c'est son véhicule, ouais. c'est ses réflexions, mm-hmm. c'est ses réflexes euh, de fille qui a pas de culture, euh, qui a pas été éduquée, tout simplement, qui vient d'un milieu difficile pour vrai. Puis c'est ces différentes réalités-là. C'est trois réalités qui sont très différentes, by the way, euh, qui sont mises l'avant, puis... Ah, c'est fait là, de façon très humaine. C'est, c'est un j'ai... regard qu'on ne pose pas sur, euh, à, qu'on voit pas à la télé. C'est une réalité qu'on ne met pas de l'avant, justement. Fait que ça fait du des... cool.
0: Des... Cool. Ben j'ai hâte de voir. Euh, pour avoir habité 9 ans dans Schlag avec des prostituées exact. qui m'offraient des euh, des, des pipes câlins. devant mon enfant.
1: Des calins, des, câlins. Câlins.
0: <rire> des Madame calins. Puis que j'ai vu des prostituées se vider euh, dans ma ruelle. Mm-hmm. Là, on se rappelle. Fait que, bref, j'ai hâte de voir si c'est ah! Hey, on s'en va retenu, puis je vais te okay. raconter la fois que j'ai vu ça.
2: On avait-tu des choses à plugger avant de partir, là? Il y avait ben, ces... la toune des
1: remerciements. Là.
2: Parfait. Euh... Bonjour les enfants. Oui, c'est moi,
0: monsieur le professeur. C'est le moment que vous attendez tous. C'est l'heure des remerciements. <t'en> <t'en>
1: remerciements au petit blond de l'audio, Philippe Julien Bougie, Clément Amelé. Merci les gars, de la production du podcast!
0: Merci à Vincent Dargy pour la chanson « thème et merci à Rosie Blondie, dessin, pour le magnifique logo.
2: Et merci aussi aux sarcastiques pour avoir composé le magnifique thème des oraux.
0: Et merci à John
2: merci. Carpenter de nous avoir prêté la dans d'Halloween. Et,
0: <rire> et merci aux Marmotte Aplatie que vous pouvez entendre. Enfin, et merci au Viridi Café. Euh, qui nous permet d'utiliser leur plateforme pour euh, shipper du stock puis tout ce que vous achetez euh, de notre de petite merch. Euh, éventuellement, il va y avoir d'autres merch qu'on a parlé, qu'on aimerait faire. Si ça vous intéresse, dites-nous-le si ça vous intéresse d'avoir, ouais. je ne sais pas moi, des t-shirts, euh, une casquette, un hoodie, euh, un condom, quelque chose avec notre logo, tu sais. Une patch, c'est une
1: euh, si vous voulez vous procurer nos masques à 20 si vous avez aimé l'épisode que vous venez d'entendre euh, Donnez-nous des étoiles, cinq étoiles si possible sur la plateforme euh, que vous nous écoutez, et puis continuez de nous suivre évidemment sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok.
0: Non, no. no. fuck TikTok. On n'est pas encore sur TikTok. Non, non, non. non, non,
1: non. Alors, euh, on s'en va en retenue
0: On s'en va en retenue pour les membres Patreon. Alors, euh, merci et à la prochaine.
1: Bye bye. I'm ready to you.